0: Folgt BrainSeeker Consulting bei LinkedIn. Dort findet ihr spannende Vakanzen aus der Aerospace und Defense-Branche unter anderem. Nun viel Spaß mit der Folge.
1: Und das erste, was ich gemerkt habe, ich habe meine Frau angerufen hat habe mir gesagt, pass auf, wahrscheinlich erzählen dir gleich tausend Leute, dein Mann ist verunglückt. Ja, ich hatte einen Unfall, mir geht es gut und jetzt macht dein Telefon einfach aus. Mein
0: heutiger Gast ist Flugkapitän Klaus Cordes, der parallel Präsident des aero -Clubs ist. Was er da tut und was er als Kapitän erlebt hat, werde ich gleich erzählen. Vielen Dank an dieser Stelle an Stefan Carstens, der den Kontakt hergestellt hat. Herr Cordes, wir sehen uns das erste Mal in unserem Leben. Ich bin sehr neugierig geworden, weil der liebe Stefan hat eine Viertelstunde aus ihrem Leben geplaudert und da habe ich gesagt, den muss ich unbedingt hier einladen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für mich und für unsere Hörer. Und äh, ja, allein das Vorgespräch war eben schon äh, sensationell. Also es lohnt sich, den Podcast bis zum Ende durchzuhören, da bin ich mir ganz sicher. Herzlich willkommen.
1: Ja, schön, guten Tag, Herr Henkel.
0: Sie hatten keine weite Anreise, also man hört durchaus das Norddeutsche heraus. Jo. Und nun wollen wir mal erstmal uns annähern, weil Sie haben ja mehrere Ausbildungen gemacht. Sie sind ja nicht nur Pilot, sondern eben auch sehr Technisch versiert. Vielleicht erzählen Sie mal von sich aus, wie sind Sie das geworden, was Sie heute sind?
1: Ja, fange ich mal an. Also mein Name ist Klaus Kordes. Ich bin jetzt 63 Jahre alt und äh, komme aus Bad Schwartau bei Lübeck und bin ein sehr, sehr sesshafter Mensch, was im Gegensatz zu meinem Berufsleben steht. Ich wohne immer noch in meinem Elternhaus mit meiner Frau. Die Kinder sind ausgezogen, weil sie groß sind. Und... Ich habe ganz normal angefangen, habe äh, Abitur gemacht in Lübeck, recht früh, mit 17 Jahren schon, bin dann Soldat geworden, um das Thema so schnell wie möglich abzuhaken. Es gab damals noch eine Wehrpflicht. Ich habe mich dann aber für zwei Jahre verpflichtet, weil das finanziell erheblich lukrativer war und weil ich ja einen gewissen Altersvorsprung hatte, weil ich so früh Abitur gemacht habe. Und gegen Ende der Bundeswehrzeit steht ja die Berufswahl an und ich habe schon immer damit geliebäugelt, aber dann gab es eine Anzeigenkampagne der Lufthansa, die Pilotenschüler gesucht hat. Ich habe mich dann beworben. Es ging ganz, ganz schnell. Fünf Wochen, nachdem ich aus dem Kasernentor raus bin, bin ich dann in Bremen an der Fliegerschule eingerückt und habe die zweijährige Fliegerausbildung bei der Lufthansa durchlaufen und habe dann eine Zeit lang warten müssen auf die Anstellung, weil die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht so günstig waren. Die Zeit habe ich genutzt, um ein Grundpraktikum für ein Ingenieurstudium zu machen und bin mit meinem Berufspilotenschein auf der Insel Föhr an der Nordsee als Berufspilot geflogen. Das waren so Rundflüge, Kauchhustenflüge, Medikamentenflüge, Zeitungsflüge, das, die ganze Palette und bin dann 1983 angestellt worden als erstmal Zweiter Offizier auf der Boeing 737, dann macht man die Musterberechtigung, dann bin ich nach einem ungefähr halben Jahr Erster Offizier geworden. Bin dann fünfeinhalb Jahre auf der Boeing 737 geflogen, in den Varianten 100, 200 und 300. Dann habe ich auf den Airbus A310 umgeschult, der zusammen mit dem A306 geflogen wurde. Da kamen die ersten Langstreckenerfahrungen hinzu. 1995 bin ich Kapitän auf dem A320 geworden. Da bin ich fünf Jahre geflogen. Dann gab es die Gelegenheit, Lufthansa Cargo zu wechseln auf den MD-11 Frachter. Das ist das EC10-Nachfolgemodell mit den drei Triebwerken. Das war eine sehr interessante Operation. Ich musste drei Jahre da bleiben, ich bin tatsächlich 13 Jahre da geblieben und habe dann meine letzten sechs Jahre auf dem A380 als Kapitän verbracht. Eigentlich hatte ich immer vor, bis 65 zu fliegen, in der Hoffnung, dass ich dann bis 67, 68 oder 70 fliegen dürfte. also pure Begeisterung. Aber das Umfeld hat sich in einer Art und Weise verändert, dass ich gesagt hat, nachdem ich die Jahre für die Höchstpension zusammen hatte. Also die Pension ist so gut, dann kann ich auch zu Hause bleiben und kann was anderes machen und kann mich meinen vielen Hobbys widmen. Sie hatten angesprochen, dass ich eine weitere Ausbildung habe. Als ich eine Zeit lang co war, begann in der Fliegerei diese Ausflaggeschichte wie in der Seefahrt. Und ich habe Drei ältere Brüder, die alle zur See gefahren sind und weiß von daher, was Ausflaggen bedeutet und war nicht bereit, mich dem zu fügen und habe dann zunächst das Angebot meines Schwiegervaters angenommen, mich in seiner Maschinenbaufirma umzugucken, mich dann aber orientiert Richtung technische Fliegerei und habe mal bei Airbus angefragt, ob die nicht irgendwann auch mal wieder Testpiloten brauchen, haben gesagt, ja, brauchen wir. Dafür musste es aber noch studieren. Und dann habe ich mich aufgemacht und habe hier in Hamburg am Berliner Tor Flugzeugbau studiert. Das hat natürlich mit Familie zu Hause, mit Hauskauf, mit Beruf und allem drum und dran ein bisschen gedauert. Wie alt waren Sie da dann? Da war ich 30, 31, mhm. als ich das beschlossen respektive angefangen also
0: habe. Also never too late.
1: Never too late und habe dann 19 <lacht> Semester lang studiert, aber ich habe es fertig gekriegt. Okay. Bin also diplom Flugzeugbau. Mhm. Äh, als ich dann fertig war, da war ich dann tatsächlich doch schon fünf Jahre Kapitän bei Lufthansa und hatte schon einen sehr guten Vertrag und dann habe ich nochmal mit Airbus gesprochen und das, was man mir dann von da angeboten hat, war nicht schlecht, aber nicht so gut, dass ich meinen 20 Jahre Lufthansa-Vertrag aufgegeben hätte. Da bin ich dann also bei Lufthansa geblieben, habe dann aber als Student quasi die Seiten gewechselt, habe angefangen, Lehraufträge zu übernehmen und auszuführen da war eine private Hochschule in Bad Honnef. Da gab es einen Studiengang Aviation Management. Das ist sowas wie BWL für Luftfahrt. Mhm. Und die hatten einmal im Semester eine Special Week, wo sie Experten aus der Industrie eingeladen haben. Und ich habe denen vorgeschlagen, ihren äh, angehenden Betriebswirtschaftern doch mal zu erzählen und zu erklären, wie Fliegen eigentlich wirklich funktioniert. Mhm. Damit die mal wissen, dass man ein Flugzeug nicht voll laden und voll tanken kann. Und damit die mal wissen, warum man bei Gewittern nicht tankt. Egal was der Flugplan dazu sagt. Mhm. Und dass nicht immer die Kundenwünsche an erster Stelle stehen können, sondern an erster Stelle, wie habe ich dir immer gesagt, erst kommen die Gesetze der Physik. Mhm. Denn wenn man die nicht beachtet beim Fliegen, dann fällt man auf die Nase. Und dann kommen die Gesetze, die Menschen niedergeschrieben haben. Wenn ich mich an die nicht halte, habe ich mit dem Staatsanwalt zu tun. Mhm. Und da geht nicht die ganze Besatzung hin, da geht der Kapitän alleine hin. Mhm. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann kann man sich um die Gesetze des Marktes kümmern. Das hört man natürlich heute alles nicht gerne, weil immer die Wünsche des Kunden im Vordergrund stehen. Mhm. Aber ich habe nie einen Passagier gefragt, wie schnell ich fliegen soll.
0: Mhm. Und ich
1: habe auch nie einen Passagier gefragt, ob ich bei dem Wetter noch landen soll. Mhm. Das sind Dinge, die habe ich selber entschieden. Und mir geht das so ein bisschen gegen den Strich, dass man die Fliegerei da vergleicht mit, ich sage jetzt mal im Klamottengeschäft. Im Klamottengeschäft kann der Kunde natürlich aussuchen und sagen, nee, will ich nicht, gefällt mir nicht will ich anders, dann kann er auch zum Maßschneider gehen, sich was machen lassen. Das geht bei der Pflegerei nicht. Mm -hmm. Da steht die sichere Durchführung an erster Stelle und erst, wenn das alles in Ordnung ist, dann kommen erst die Wünsche der Kunden.
0: Ich verstehe, was Sie meinen. Ähm, bei mir klingelt es so ein bisschen in den Ohren. Ich möchte es nicht als Phrase abtun, weil ich glaube, es ist von vielen ernst gemeint, aber ähm, weit verbreitet ist ja, das Wording Safety First, also das haben wir beide schon fünf Millionen Mal gehört. Ähm, Sie verdrehen jetzt nicht die Augen, aber ich verdrehe innerlich die Augen und frage mich selber auch so, wie ernst ist denn das gemeint, ähm, weil ihre Botschaft ist ja klar äh, an dieser Stelle und ähm, ja, so gibt es ja dann äh, im Leben, äh, ja, Ziele und Zielpyramiden und dann eben auch eine Hierarchie und also, ich, ich habe verstanden, ich will das an erster mal, Stelle kann halt nicht nur das Kundenbedürfnis ich stehen. Ich
1: will das mal ganz einfach ausdrücken und ich nenne jetzt keine Airline-Namen, ganz bewusst nicht. Aber ich kenne zwei große Fluggesellschaften. Die eine rekrutiert ihren Pilotenstamm überwiegend aus dem Heimatland und zieht diesen Pilotenstamm in einer gleichartigen Weise heran, so dass die alle in ihrer Kultur gleich geprägt sind. Und da gibt es eine andere große Fluggesellschaft, die sammelt aus aller Herren Länder Piloten ein und stellt die ein und setzt sie zusammen in einen Cockpit. Und da muss man auch aufpassen, dass dann nicht ein Kapitän und ein Erster Offizier sitzen, die aus Ländern kommen, die nicht gut miteinander können. Und die müssen sich meistens meisten einer Sprache unterhalten, die nicht ihre Muttersprache ist. Und wenn es um ausgeklügelte Entscheidungsprozesse geht, dann kann das nicht hilfreich sein, wenn man das nicht in seiner Muttersprache klären kann. Ich spreche sehr gut Englisch. Ich habe dieses ikeo zeugnis nach Level 6. Also ich gelte als Native Speaker, als Muttersprachler, was sicherlich auch ein bisschen übertrieben ist. Aber Nuancen und Feinheiten in einem Entscheidungsprozess, in einer anderen als der Muttersprache mit jemandem zu klären, der auch nicht seine Muttersprache sprechen kann.
0: Dann wird's lustig.
1: Das halte ich unter Sicherheitsaspekten für nicht unbedingt zielführend. Verstehe, verstehe. Das ja, ist ein so ein Beispiel, ne? mhm. wie das so ist mit Safety First. Mhm. Und dann kommt es weiter auf die Art und Weise, wie die Gesellschaft geführt ist an. Also wenn Kapitäne bei bestimmten Gesellschaften, weil sie sich weigern, einen Kommandantenentscheid, erläutert euch gleich, was das ist, zu treffen, einbestellt werden zum Gespräch. Dann wird Druck aufgebaut und das hat mit Sicherheit auch nichts. Und ein Kommandantenentscheid ist die Entscheidung des Kapitäns nach pflichtgemäßer Befragung seiner Besatzung über eine Verlängerung der zulässigen Flugdienstzeit zu entscheiden. Also sie wollen irgendwohin fliegen, es gibt am Anfang ein technisches Problem oder ein Wetterproblem und es ist absehbar, dass der Flug innerhalb der normalen zulässigen Dienstzeit nicht mehr zu bewältigen ist. Dann hat der Kapitän die Möglichkeit, seine Besatzung zu befragen, wie sie sich fühlen, wie die Vortage gewesen sind, ob sie ausgeruht zum Dienst gekommen sind, pipapo. Und dann trifft er alleine die Entscheidung. Also es ist keine basisdemokratische Entscheidung. Er trifft die Entscheidung, wir verlängern unsere Flugdienstzeit um zwei Stunden und können den Flug damit noch durchführen. Und wenn eine Gesellschaft Kapitäne unter Druck setzt, weil sie sich weigern, eine solche Entscheidung zu treffen, dann ist es nicht in Ordnung, denn diese Kapitäne haben wahrscheinlich sehr gute Gründe gehabt, diese Verlängerung der Flugdienstzeit zu verweigern.
0: Hm. Nun werden ja Piloten weltweit gesucht, das ist das eine, dann gibt es große, große Unterschiede, was Piloten bei verschiedenen Airlines verdienen. Ähm, wir haben das Thema in vorherigen Folgen oftmals schon angesprochen. Meine These ist, man kann nicht für 100 Euro dauerhaft durch Europa fliegen. Das geht nicht. Das kann sich nicht rechnen. Ähm, ich kann da ja äh, durchaus Namen nennen. Also EasyJet und Ryanair haben ja sehr, sehr offensiv äh, geworben damit, dass man für paar Euro im Prinzip irgendwohin fliegen könne, klar, das sind Werbeangebote, haben wir alle verstanden. Ähm, aber letztendlich äh, meine Frage: Was verdienen
1: Piloten
0: und was sollten Piloten verdienen, Herr Cordes?
1: Also die Spanne ist sehr groß. In, ja. in Amerika werden zurzeit für Kapitäne auf Langstrecke 600.000 Dollar Jahresgehalt gezahlt.
0: Wow. Ja,
1: das habe ich auch gedacht. Also ich war zum Schluss bei 250.000 Euro Jahresgehalt mhm. als aller 80 kapitän in der Endstufe. Mhm. Das ist schon ein ganz schöner Batzen Geld. Mhm. Wenn Kapitäne irgendwo anders mit 80.000, 90.000 Euro abgegolten werden, dann ist das sicherlich für viele Leute, die jetzt zuhören, immer noch viel Geld. Aber das halte ich für der Leistung eines Kapitäns nicht angemessen.
0: Mhm. Man ist wenig zu Hause, man Stresslevel, ist wenig zu Hause, viel Verantwortung, ja, viel Ausbildung. Verantwortung.
1: Also ich will mal ein, ein Beispiel erklären, wo Verantwortung zum Tragen kommt mhm. und wo man auch den wirtschaftlichen Hebel erkennen kann, an dem der Kapitän sitzt. Ich war, ich glaube es war 2018 oder 2017, mit dem A380 auf dem Weg nach Delhi mhm. und es war Sommer. Und das Wetter in Delhi ist durchaus anspruchsvoll. Sie haben im Winter Nebel, der so dicht ist, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Da stehen sie am, am Flächenende und können den Rumpf nicht sehen. Und sie haben im Sommer sehr heftige und sehr viele Gewitter. Und der DA80 hat äh, bei aller Brillanz dieses Flugzeuges auch ein paar technische Probleme, die umso stärker ausfallen, je weiter entfernt der Ausweichflughafen vom Zielflughafen liegt. Denn sie müssen dann sehr viel Sprit mitnehmen, um den Ausweichflughafen auch noch erreichen zu können. Mhm. Wenn sie aber gleich am Zielflughafen landen können, dann ist der Sprit natürlich noch an Bord und geht in das Landegewicht mit ein. Es muss korrekt Landemasse heißen, aber ich sage mal Landegewicht nur, mhm. dass mich keiner anflaumt, weil ich Masse und Gewicht nicht auseinanderhalten kann. Also dann geht dieser Sprit ins Landegewicht mit ein und dann bleibt unter Umständen nur sehr wenig Spielraum über die vorgeschriebenen Reserven hinaus noch sogenannten extra Treibstoffen mitzunehmen. Und so war es an diesem Tag auch. Wir konnten also ungefähr drei Tonnen extra Treibstoff mitnehmen und drei Tonnen auf dem A380, das reicht für 20 Minuten. Mhm. Dann ist der weg. Und wir flogen auf Delhi zu und ich kriegte von meiner Firma so Stunde 15 vor Delhi ein Telex, stand dann drin, Delhi, nicht gut, viel wird der 35 Maschinen in der Warteschleife. Und jetzt kommt das große Problem. Was machen Sie jetzt? Reihen Sie sich mit ein in die Warteschleife mhm. und verbrennen Ihren Sprit. Dann verbrennen Sie auch den Treibstoff, den Sie, in diesem Fall war es Heiderabatt, äh, für Heiderabatt mhm. dabei haben und kommen dann von Delhi nicht mehr weg. Wenn Sie einmal an diesen Alternate-Fuel-Heister herangehen, dann sind Sie verdonnert am Zielflughafen zu bleiben und gehen dann eine Wette ein auf das Wetter mhm dass sich dann in der nächsten Stunde, in den nächsten zwei Stunden so verändern muss, dass sie landen können, dann muss ja auch der ganze Berg vor Ihnen auf die anderen 35, die in der Warteschleife sind, die müssen ja auch erst runtergeholt werden.
0: Mhm.
1: Oder fliegen Sie gleich nach Heiderabad weiter? Wenn Sie jetzt äh, ein, zwei Runden fliegen in Delhi und sagen, okay, und dann fliege ich nach Heiderabad, dann kommen Sie nach der Vorschriftslage in Heiderabad mit einem Restkraftstoff von 30 Minuten und ein bisschen an. Mhm. Und jetzt kommt die große Diskrepanz, zwischen Gesetz und zwischen Verstand. natürlich ist das legal, in Heiderabatt mit 30 Minuten Restkraftstoff anzukommen. Aber glauben Sie, Sie sind der Einzige, der da in Heiderabatt sich ankommt? Und wenn Sie dann sagen, mir geht der Sprit aus, dann kriegen Sie das Antwort, jo, Nummer 12, dem der Sprit ausgeht. Ne? Bleiben mhm. Sie in der Reihenfolge. Und da müssen Sie eine Entscheidung treffen. Und für die Entscheidung war in diesem Fall, ich sag mal, eine Viertelstunde Zeit. Und wenn Sie sagen, ich reihe mich da ein, ich habe es hinterher ja noch ganz anders gelöst. Wenn Sie sagen, ich reihe mich da ein, dann geben Sie Alternativen aus der Hand. Sie müssen dann innerhalb der nächsten anderthalb bis zwei Stunden in Delhi landen. Sonst geht Ihnen der Sprit aus. Und das muss man nicht erläutern, was das heißt, wenn ein Flugzeug mit 550 Menschen an Bord der Sprit ausgeht. Hm. Also ich habe es dann anders gelöst, das will ich jetzt nicht weit weit ausholen. Ich bin relativ zügig gelandet. In, in Delhi. Delhi. In Delhi ich habe mir das auf dem Wetterradar angeguckt und da waren rundum Delhi die Gewitter, aber nicht über dem Platz. Und das sogenannte Follow-the-Leader-Syndrom, das in der Handlungsweise beschreibt, wo angeflogen wird und angeflogen wird und angeflogen wird, trotz widriger Bedingungen, aber die anderen machen es ja auch, bis der Erste auf die Nase fällt, dieses Follow-the-Leader-Syndrom hat sich umgedreht. Mhm. Da ist keiner angeflogen. Und deswegen hat keiner gesagt, ich mache trotzdem. <lacht> Und ich habe dann mit dem Lotsen, ich habe den von sehr weit draußen gerufen, den Anfluglotsen, habe das mit dem geklärt. Und er sagte auch, ja ich weiß auch nicht, warum die nicht anfliegen. Hier beim Platz ist ja nichts. Und dann habe ich dem gesagt, pass auf, du sagst oben, unten und ich sag rechts und links um die Gewitter rum. Und dann sind wir hingeflogen und sind gelandet. Und der Stationsalter in Delhi, der ist mir fast um den Hals gefallen, weil er für unseren Münchenflieger, der nach Heiderabad geflogen war, mhm. schon 300 Leute ins Hotel bringen musste, sagt wenn ich jetzt nochmal 550 Hotelbetten brauche, dann muss ich die mit, kann ich die auch gleich mit dem Reisebus irgendwo hinschicken. Denn es gibt hier im Großraum Delhi keine Hotelzimmer mehr. An dem Abend waren, glaub ich glaube ich, habe am nächsten Morgen, 23 Langstreckenmaschinen sind nicht nach Delhi geflogen und haben also auch 23 Mal die 400, 500 Passagiere nicht mitgenommen, die da am Flughafen waren. Hm. Und da ist dann dicke Luft. Und das ist eine Entscheidung. Überlegen Sie sich mal, was 500 Hotelbetten kosten und die ausgefallenen Flüge und die Entschädigung. Hm. Ja. Also 500 mal 100 Dollar, das ist dann schon billig für ein Hotelzimmer in der Kategorie, die da erwartet wird. Stimmt. Ja. Und dann der Flugzeugumlauf, der durcheinander ist, die Maschine fehlt am nächsten Tag für New York oder San Francisco Flug oder sowas. Da geht es gleich um Hunderttausende. Mhm. Und wenn Sie in zehn Minuten darüber befinden müssen, ob jetzt noch eine halbe Billion verballert wird oder nicht, dann erwarte ich, und das ist ja in der, in der freien Wirtschaft nicht anders, bei ja. dem Entscheidungsvolumen auch ein entsprechendes Gehalt. Vor allen Dingen möchte ich auch anerkannt wissen, und das geht nun mal über Geld, ja. dass ich bereit bin, mich nachts um drei an einer solchen Frage zu stellen, eine solche Verantwortung zu übernehmen. Für mich plastisch und nachvollziehbar
0: dargelegt. Ja. Also Haken dran, hätte ich was ich gesagt. Vielleicht sprechen wir noch mal über dieses Thema 737 MAX und Boeing. Also dieser Zielkonflikt zwischen hoher Umsatzrendite, die erwartet wird vom Flugzeughersteller, das hat ja Auswirkungen auf die gesamte Supply Chain logischerweise auch, die wollen ja auch ein paar Euro verdienen, versus, ich fliege euch, bleibt beim Beispiel, für 100 Euro in Europa überall hin.
1: Wobei 100 Euro schon viel ist, ne? <lacht> bei den Gesellschaften. Also, ich will das mal ganz vorne anfangen. Wir sind ja heute schnell dabei, ein Verhalten als diskriminierend zu bezeichnen. Und wenn ich mir überlege, dass da Leute Reklame machen und sagen, man muss ja bescheuert sein, wenn man 200 Euro zahlt, um irgendwo hinzufliegen. Wir machen das für 50, 60, 70, 80, 90 oder manchmal auch für 19 Euro oder sowas. Dann ist das eine ganz grobe Missachtung all der Leute, die in dieser Luftfahrtindustrie treu und brav ihre Arbeit machen. Und da rede ich nicht nur von den Piloten. Da rede ich von den Mechanikern, die eine Lehre machen, da rede ich von den Ingenieuren, die studieren, da rede ich von den Servicekräften am Flughafen, die sich da häufig mit äh, nicht sehr vornehmen und sehr freundlichen Leuten auseinandersetzen müssen, da rede ich von dem, der sich sein Kreuz kaputt macht, weil er die Koffer ins Flugzeug hievt, da rede ich von dem Fluglotsen, der einen wahnsinnig stressigen Job hat, wenn zum Beispiel mal das Wetter schlecht wird, da sind eine Menge Leute, die viel Herzblut, viel Engagement, viel Begabung und viel Talent mitbringen, um das möglich zu machen. Und wenn man die beleidigt, weil man sagt, wir fliegen nicht für 9 Dollar oder für 9 Euro nach Mallorca oder sowas. Das finde ich einfach unverschämt und widerwärtig. Mhm. So möchte ich mal anfangen. Mhm. Und wenn es dann Leute gibt, und das war ja so um die Jahrtausendwende so eine Zeit, wie der damalige Boeing-Chef, der sagt, wir wollen 20% Umsatzrendite haben in unserem Konzern. Und wenn es dann auf der anderen Seite Leute gibt, die Flugzeuge kaufen und sagen, was bist du für den Flieger 100 Millionen, bist du bekloppt, ich gebe dir 40 und wenn man dann in diesem Spannungsfeld vernünftige Arbeit abliefern soll, dann geht das nicht. Das ist unmöglich. Da kann nur dummes Zeug am Ende dabei rauskommen. Qualität
0: leidet darunter natürlich und die Sicherheit leidet, leidet darunter.
1: Natürlich leidet die Sicherheit darunter. Da kann man Safety first quatschen, so viel man will. Das ist einfach nicht möglich. Das ist ganz einfach. Wenn ich den Leuten verspreche, ich laufe 100 Meter in 10 Sekunden oder ich gewinne nächste Woche den European Song Contest, dann lüge ich, weil ich die Voraussetzung nicht habe. Ganz einfach. Und so ist es da auch bei diesem Flugzeug gewesen. Äh, die sind natürlich kalt erwischt worden von dem 320 Neo, der aufgrund seiner Fahrwerksgeometrie die Möglichkeit bietet, da diese großen Triebwerke drunter zu hängen, die einen höheren Wirkungsgrad haben. Der, der Kraftstoffvorteil beim 320 Neo ist ja im ganz wesentlich auf die Triebwerksgeneration zurückzuführen. Also mhm. Die Triebwerke haben 15 Prozent Einsparungen gebracht wegen des Getriebefans und wegen der, der hohen Luftmasse, die langsamer da geschaufelt wird, um es mal ganz einfach auszudrücken. Und dann sind noch zwei, drei Prozent auf Verbesserung an der Zelle zurückzufinden. Aber im Wesentlichen waren es die Triebwerke. Und da musste man nun mithalten. Und eigentlich hätte man aus diesem ausgequetschten Entwurf ein neues Flugzeug machen müssen. Hat man aber nicht. Großväterrechte, selbes Type Rating, also gleiche Musterberechnung für die Piloten. Da hat man mit Gewalt was zusammengezimmert, was eigentlich so nicht funktioniert. Mhm. Und dann hat man den Piloten in den ersten Dokumentationen nicht mal erzählt, dass dieses mk system da drin steckt.
0: Das müssen Sie erklären, mk system
1: Ja, das heißt äh, Manual Control Augmentation System, so heißt es wohl. Und wenn irgendwas Augmentation, also Verbesserung heißt, mhm. ist das immer ein guter Hinweis, dass da dem mcas irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Also, um das kurz zu erklären, stellen Sie sich einen Wetterhahn auf dem Kirchturm vor. Der soll Ihnen die Windrichtung zeigen. Und wenn Sie bei diesem Wetterhahn die Fläche vor der Drehachse vergrößern. Wenn Sie ihm einen größeren Hahnkamm geben, mhm. dann haben Sie Fläche vor dem Drehpunkt und damit nimmt die Stabilität des Wetterhahns ab. Mhm. So ist es bei der 737 auch Max auch gewesen. Die Triebwerke hingen nicht unter den Flächen, die hingen mehr oder weniger vor den Flächen. Damit ist vorm Schwerpunkt die Angriffsfläche größer geworden, speziell bei großen Anstellwinkeln und hat die Tendenz, die vorgeschriebene Tendenz des Flugzeuges, selber in den Ursprungszustand zurückzukehren. Also hier statische sowohl als auch dynamische Stabilität verringert und hat dafür dieses mk system angebaut, das die Flosse hinten am Leitwerk verstellt, um das zu kompensieren. Mhm. Und das hat man den Piloten nicht verraten und die waren dann im ersten Fall auch überrascht davon, wobei noch eins dazu kommt: äh, bei der 737 läuft das Trimrad noch manuell und ich bin so gestrickt, dass ich, wenn das Trimmrad anfängt zu laufen, ohne dass ich ihm gesagt habe, es soll laufen, dann unterbreche ich den Stromkreis und sage, nee, mein lieber Freund, so nicht, du trimmst nur, wenn ich dir sage, dass du trimmst oder ich verfolge, dass es jetzt sinnvoll ist. Aber wenn so ein Ding einfach losrattert, ohne dass da irgendjemand nachgeschrien hat, dann schalte ich es einfach ab. Mhm. Und da sind wir bei einem nächsten Problem. Wir haben heute eine Pilotengeneration, die schwerpunktmäßig lernt, Verfahren abzuarbeiten. Und wenn ich mir überlege, wie viele Theoriestunden wir gehabt haben und wie viele Theoriestunden man heute haben muss. Wie viel denn? Also, das also wir haben noch ja. 1200 gehabt. 1200? Und, und heute sind es nagelt Sie mich fest, aber ein Viertel, ein Drittel davon. Warum? Was. Ja, weil es zu teuer geworden ist. Also meine Ausbildung hat vor über 40 Jahren 250.000 Mark gekostet. Mhm. Und Wer hatte,
0: hat die bezahlt?
1: Die hat zunächst die, die Lufthansa vorgeschossen. Mhm. Und mir ist nachher über mehrere Jahre vom Gehalt was abgezogen worden. Aber vollständig habe ich es nicht bezahlt. Ist das fair? Das hatte damals den Zweck. Und ich fand das sehr gut, dass man die Chance Flugkapitän zu werden, nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig macht, sondern dass man die Talente erwischt, die man braucht. Und das hat jahrelang gut funktioniert. Leider hat man davon auch inzwischen Abstand genommen. Man Wissens.
0: muss mit dem Koffergeld ankommen.
1: Ja, aber sie kommen heute mit 90.000 bis 100.000 Euro davon. Wenn wir das in Mark umrechnen, sind das 200.000 und es wie soll etwas, das vor 40 Jahren 250.000 Mark gekostet hat, heute besser sein, 40 Jahre später, wenn es nur 200.000 Mark kostet. Mhm. Natürlich haben wir Simulationen und, und man kann vieles machen. Die Effektivität ist natürlich höher. Und Sie können viele Dinge im Simulator sogar intensiver schulen als im Flugzeug. Aber sind wir wieder beim selben Thema. Wie soll etwas, das 40 Jahre später nur 80% kostet, besser sein als das vorherige?
0: Sie kritisieren die Pilotenausbildung. Ja. Welche Elemente fehlen Ihnen am meisten? Also wenn Sie sagen, also gerade Modul A, B, C, D, da sind die größten Wissenslücken im Vergleich zu damals.
1: Also die großen Wissenslücken sind im Bereich der ganzen Flugphysik und Flugmechanik. Gut. Die Mythologie wird nur noch äh, als Faktenwissen gelehrt und nicht mehr in ihren Zusammenhängen.
0: Mhm. Beispiel delhi Blitze, Donner,
1: also, ich mein, ich interpretieren können. Also, ja, also meine eigene Sichtweise ist natürlich auch deutlich geprägt, dass ich intensiver Segelflieger bin. Mhm. Und der Segelflieger hat ja das Wetter als Motor. Und äh, ich bin heute sehr erfolgreich drin, drei oder vier Tage vorher zu sagen, das wird ein guter Segelflugtag. Das ergibt sich meistens dann auch so, dass ich noch ordentlich was fliegen kann. Aber ich will Ihnen ganz einfach das Beispiel nennen. Ich sitze in San Francisco, da war es, ja in meinem A380 am Nachmittag Rückflug nach Frankfurt und habe mir vor der Abfahrt im Hotel die Wetterkarten angeguckt. Und äh, der Co-Pilot reicht mir dann die, die Wettermeldung rüber und sagt, nee, danke, habe ich schon, brauche ich nicht. Und dann, ja, aber du musst sagen, ja, aber ich habe mir die Wetterlage schon angeguckt. Ja, du musst aber, mir gib es mal auf, wir liegen auf der Rückseite eines Höhentroges, der über das Zielgebiet hinausgezogen ist. Und auf der Rückseite eines Höhentroges gibt es aufgrund der Absinkbewegung Immer Rückseitenwetter mit guten Sichten, frischen Winden aus West bis Nord und äh, mittelhohen Wolken. Und das reicht, mehr brauche ich nicht. Ja, aber du musst doch hier und dann dann sollte ich also jetzt lesen, dass die Wolken 2700 Fuß hoch sind und nicht 2800 Fuß. Das ist völlig irrelevant. Ja, wenn ich weiß, ich habe Rückseitenwetter, dann weiß ich, ich habe Rückseitenwetter. Natürlich bin ich gesetzlich verpflichtet, da reinzugucken. Das habe ich ja auch gemacht. Ich wollte ihm nur zeigen, dass er den falschen Ansatz geht. Also, wenn jemand sagt, wie ist denn das Wetter anguckt, als ist eine aktuelle Wettermeldung? Das ist der verkehrte Ansatz. Der muss sich die Wetterlage erst angucken und dann muss ich die Wetterlage deuten können.
0: Mhm.
1: Und da klemmt es heute in der Ausbildung. Und wie, wie soll man das, wie soll einem, einem Computer-Based Training die Deutung einer Wetterlage erklären? Wir hatten noch einen Diplom-Metrologen als Lehrer der uns das gezeigt hat. Ich habe es damals auch nicht in Gänze verstanden, aber ich sollte ja auch nicht gleich Langstreckenkapitän werden. Mhm. Das wächst natürlich auch mit der Erfahrung, dass man sieht, wie draußen Wolken aussehen, wie Wetter sich entwickeln. Da bin ich mal wieder, wieder bei dem Punkt, warum leistet die Marine sich eine Gorch -Fock? Damit ihre Seeoffiziere Seemannschaft lernen. Und deswegen bin ich felsenfeste Überzeugung. Ich weiß, dass ich damit relativ alleine in der Welt bin, aber ich bin nicht mehr ganz alleine, es erkennen auch immer mehr Leute. Ich sage es mal so plakativ, wenn ich das entscheiden könnte, dann würde niemand ein Verkehrsflugzeug fliegen dürfen, der nicht auch Segelflieger ist. Mhm. Denn näher an der Fliegerei kann man nicht sein und äh, dieses dauernde von Handfliegen und das Fliegen im Rahmen der Wetterbeobachtung und der täglichen Überlegung zur Nebensache machen zu müssen, das schärft die Sinne fürs Fliegen unheimlich. Mhm. Da hat es Unfälle gegeben in den letzten Jahren. Da hat es einfach an der Fähigkeit manuell zu fliegen geklemmt. Mhm. Und da sind Menschen gestorben. Das dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Da sind Hunderte von Menschen gestorben. Und ich würde, so wie die Marine das mit der Gorch-Fock macht, auch in der Verkehrsfliegerei eine Segelflugausbildung. Zumindest eine Einführung in den Segelflug. Mhm. Sie haben mir mehrere schöne Stichworte gegeben. Das ist so ein kleiner Cliffhanger auch für
0: später. Wir werden ja auch noch über den einen oder anderen Flugunfall sprechen, relativ konkret. Ähm, einfach um da den Hörer auch mit abzuholen, was das eigentlich heißt, dann in brenzligen Situationen bestimmte äh, Entscheidungen treffen zu müssen. Das ist eine. Das andere ist aber Segelfliegen als Stichwort, als Präsident des Aero-Clubs. Da müssen wir auch die Hörer kurz abholen. Wer, was ist der Aero-Club? Ja. Wie viele Leute sind da? Ich war auf der Homepage, das ist ja Wahnsinn, äh, was das heißt. Also sind ja nicht nur zehn Siegelflieger, die nee, da organisiert nee, nee, sind. Nee. Vielleicht äh, bitte, Herr Präsident, ja. <lacht> walten
1: Sie Ihres Amtes. Also der deutsche Aero-Club ist der Dachverband der Luftsportvereine in Deutschland. Ein Luftsportverein auf der grüßen, grünen Wiese. Ich habe immer der Klein-Hesse-Lohe, gibt es nicht, aber das ist immer so mein Beispiel. Ne? Der Segelflugverein Klein-Hesse-Lohe ist Mitglied in seinem Landesverband, meinetwegen schleswig holstein in meinem Fall. Und der Luftsportfahrt Schleswig-Holstein ist Mitglied im deutschen Aero-Club. Also der Segelflieger auf der grünen Wiese ist nur ein mittelbares Mitglied im deutschen Aero-Club. Und da gibt es natürlich nicht nur Segelflieger. Wir haben sieben Sportarten, Motorflug, Ultraleicht, Fallschirmspringen, Modellfliegen, Hängegleiten. Also es sind sieben Sportarten. Und das sind in Deutschland so um die, es waren mal mehr, es sind um die 80.000 Leute, die da zusammengeschlossen sind und äh, den Luftsport betreiben. Und das Nächste, was ich immer gleich höre, ja, ist dann das Luftsport, also... Solange sich ein Spoiler ans Auto kleben und laut einen Auspuff dran machen, Motorsport ist, solange ist schon Motorfliegen äh, Luftsport und wer das nicht glauben will, der kann mit mir gerne mal zehn Minuten Kunstflug machen, dann weiß er, dass das Sport ist.
0: Ich kenne jemanden, der mit Ihnen Kunstflug gemacht hat, auch da werden wir später drüber sprechen. Der hat mir davon berichtet. Sein Name Stefan Carstens. Mhm, ja, ja. <lacht> <Da sprechen wir. lacht> Sie haben ja eben, also Falsch im Springen äh, angesprochen, dann eben brenzlige Situationen. Sie äh, haben Flug. Unglücke dann eben auch erlebt oder vielleicht ja. auch mal mit untersucht im weitesten Sinne?
1: Also ich habe mich bei einigen Mal mit Expertise geäußert, da rede ich jetzt im Wesentlichen über den U52-Absturz 2018 in der Schweiz. Ich bin ja die U52 selber 31 Jahre lang geflogen und glaube ein wenig, was über das Flugzeug sagen zu können und ich bin in dem Zusammenhang nicht im Rahmen von, von Prozessen, aber doch äh, gefragt worden, was ich denn davon halte und wie ich das so sehe. Und ich habe selber auch nicht immer Glück gehabt, also ich habe einen alten Doppeldecker gehabt, da ist mir mal eine Fahrwerksstrebe gebrochen und dann habe ich mich bei der Landung überschlagen. Das war unausweichlich dann. Das erzählen Sie hier so nüchtern norddeutsch, ja, mit, mit dem Achselzucken ja komm. Also das
0: ist ja nicht ohne. Nee, Sich, das ist nicht ohne. Da aber geht einem ich hab, doch auch dann der ja, aber Allerwerteste auf Grundeis, zu oder? Zu
1: dem Zeitpunkt floh ich auch schon über 30 Jahre und was für mich die große Erkenntnis war, als ich da auf der Wiese über Kopf drin lag, da habe ich funktioniert, da habe ich die wesentlichen drei Schalter ausgeschaltet. Und dann habe ich, das war auf einem Flugtag, da waren viele Leute, da habe ich mich nicht abgeschnallt. Denn ich war mit meinem Kopf einen halben Meter über dem Boden und ich war dann noch rational genug zu sagen, nö, da sind ja welche, die helfen dir gleich. Da kann einer das Gurtschluss lösen, während ich mich an den Streben mit den Armen festhalte, damit ich nicht auf den Kopf, falle mir das Genick breche. Es wäre doch schade, wenn man den Unfall an sich übersteht sich dann losschnallt, aus dem Sitz rausfällt, auf den Kopf und sich dann ins Genick bricht. Das ist ja nicht gut. Wäre schade, ne? Ja. Also habe ich gewartet, bis jemand kam und habe mich an den Streben festgehalten und so, jetzt mach bitte das Gurtschloss auf, dann kann ich mich hier langsam rauslassen. Und das ist natürlich dann auch ein, auch ein Charakterzug, Ja, also man hört immer so, ja, Piloten müssen intelligent sein und die müssen schnell reagieren können und vielleicht noch groß und blond und blauäugig und breitschultrig und so. Gucken Sie mir, an, also die Hörer können es nicht sehen. Ich bin gerade mal 1,70 groß. Ich mache aber groß. Fotos. Ja, gut. Ich bin, grad, bin gerade 1,70 groß, bin leicht übergewichtig. Äh, oh. Die Haare werden langsam kahl, grau oh. sind sie schon lange. Also, aber die äh, waren mal blond. Nee, die waren mal dunkel. Okay. Als ich Kapitän geworden bin, sind, sind sie ganz schnell grau geworden. Oha. War tatsächlich so, ja, kurz nach der und setzte das ein. Und durch grau bin ich schon lange durch. Ich bin inzwischen bei Platin angekommen. <lacht> Für den beschadeten der dann auch ist.
0: Aber Sie haben sich nicht verletzt in dem Nein, Sinne, sondern Sie okay. sind dann... Äh, ja. Gesund, ja. abgeschnallt
1: worden. Und ja. da kam, wie dann lange hat das gedauert, bis jemand kam? Ja, ein, zwei Minuten. Okay. Keine große Kopf war voller Blut? Nein, war nicht, war gar nichts. War gar nicht. war Das Erste, was Nee, ich äh, Entschuldigung,
0: hab, der war gut Ach, ja, durchblutet. Ja, ja, durchblutet. Ja, weil, ich meine, irgendwann denkt
1: man auch so, oh, Des, Deswegen konnte ich so gut denken, weil so viel Blut im Kopf war. <lacht> <Okay>. <lacht> und das Erste, was ich gemerkt habe, ich habe meine Frau angerufen, habe mir gesagt, pass auf, wahrscheinlich erzählen Komm. dir gleich tausend Leute, dein Mann ist verunglückt. Ja. Ich hatte einen Unfall, mir geht es gut, und jetzt macht dein Telefon einfach aus. Okay. Das war die erste Reaktion, nachdem ich draußen war. Mhm. Und ich hatte jetzt im Mai, das war dann auch wieder ein rein technisches Versagen, musste ich auch mit einem Ultraleichtflugzeug auf den Acker. Da ist im Noveller ein Bolzen gebrochen und ich hatte keinen Antrieb mehr. Und musste auf die nächste Wiese. Und Wie da. hoch waren sie in der Luft? 600 Meter ungefähr. Mhm. Und dann macht es Peng, das sieht ja, man ja dann richtig. Die, die Drehzahl ging von 5000, Schlag hatte ich auf 7000 hoch. Das ist so, als wenn sie mit dem Auto auf der Autobahn fahren, im fünften oder sechsten Gang, was man so hat. Mhm. Und der Gang springt raus, dann fällt die Drehzahl auch nach oben. Okay. Ja? Und der Antrieb ist weg und so war es da auch. Und ein Flugzeug kann man ja nicht anhalten. Ein Flugzeug muss immer in Bewegung bleiben. Und wenn sie keinen Vortrieb mehr haben, dann müssen sie den Vortrieb aus der Höhe nehmen und müssen abwärts fliegen. Und dann F ist... Abwärts Flucht man da wenigstens mal eine Sekunde? Ja. Und sagt, Mist. Also so vornehm habe ich mich nicht ausgedrückt. <lacht> okay. <lacht> <lacht> no, und dann, also ich bin ja Segelflieger, deswegen habe ich... Was passiert dann?
0: Sie denken dann, okay, was mache ich? Sie sagen äh, auch, also, Checklisten lösen nicht alles, also das, das gesunde erst, Menschenverstand. Ja,
1: das erste ist, äh, sie glauben das gar nicht, was da gerade passiert. Okay. Ja? Aber ja. das ist nach ein, zwei Sekunden vorbei. Also erstmal so in, in Ruhe hoch sagen, das ist schon in Ordnung. Geht nicht anders. Geht nicht anders. Also nun ist das ja, das war am Reiseflug, ist nicht eine Phase, wo Sie jetzt gespannt wie ein Flitzebogen sitzen, auf irgendwas warten. Das ist jetzt, wenn Sie mit dem Verkehrsflugzeug einen Start machen, das ist was anderes. Mhm. Da haben Sie eine andere mentale Vorspannung dabei. Mhm. Die hatte ich in dem Moment nicht. Ich freute mich eigentlich des Lebens. Es war schönes Wetter, es war ein offenes Flugzeug. Ich habe die Welt genossen, habe mich umgeguckt und dann, huch, Klang. So, und dann wird's wichtig. Das erste ist immer, so plakativ auf Englisch ausgedrückt, fleißige aircraft first. Hm. Ein Flugzeug muss geflogen werden. Und es muss seine Geschwindigkeit halten. Und wenn Sie keinen Vortrieb mehr haben, dann müssen Sie Höhe aufgeben. Und das ist das Allererste. Denn was nützt Ihnen äh, der genialste Einfall, wenn Sie vergessen, das Flugzeug zu fliegen, aus dem Himmel trudeln? Ne? Komprende. Richtig. So, und wenn Sie das hinter sich haben, dann gucken Sie erstmal, was ist denn hier eigentlich los? Hm. Und dann guckt man, Zündung ist eingeschaltet. Klar, Motor lief ja auch noch. Brennstoff kommt auch noch. War in anderen Fällen anders. Und wenn Zündung da ist und Brennstoff da ist, dann können sie nichts mehr machen. Dann müssen sie das Ergebnis so akzeptieren, wie es ist. Hm. Und dann ist die nächste Frage, wo lande ich jetzt? Und dann guckt man so links und rechts. Und dann guckt man links und rechts. Und als Segelflieger ist man diesen Blick gewöhnt. Ich habe es da relativ gut als Segelflieger. Wenn jemand überhaupt kein Segelfliegen macht, noch nie außen gelandet ist, und ich lande in jedem Jahr ein, zwei Mal mit dem Segelflugzeug auf dem Acker, weil ich mich vertan habe mit dem Wetter. Es wird Gott sei Dank weniger in letzter Zeit, weil es immer ziemlich aufwendig ist, das Flugzeug dann zu holen. Aber da geht es, auch einiges kaputt, oder? Nö, nicht unbedingt. Gut, Nicht unbedingt. Okay. Also bei Hängt vom Acker ab. Ja, hm? aber dafür guckt man ja. Da gibt es so Regeln, braun vor grün und nicht bergab, sondern eher bergauf und mhm. all solche Geschichten. Hm. Und möglichst nicht da, wo Kühe auf der Wiese stehen, hm. denn äh, dann landet man heil und die Kühe treten hinterher kaputt. Das ist auch alles schon passiert. <lacht> und am Vatertag sollte man sich da auch zurückhalten, <lacht> weil da auch so manche Bollerwagengesellschaft Flugzeuge schon misshandelt hat. Hm. Ja, dann gucken sie, wohin? Wo lande ich? Und wenn Sie dann noch Zeit haben, setzen Sie noch einen Notruf ab. Aber die Zeit hatte ich in dem Moment gar nicht mehr. Ich war so beschäftigt mit auf den Acker kommen und dann bin ich gelandet und dann Arme bewegen, Beine bewegen, Kopf bewegen, geht alles noch. Ja. Telefon raus, meine Frau angerufen. Ja. Wie das mal davor. Ja. Wenn du gleich was hörst, vergiss es alles. Mir geht's gut, mach dein Telefon aus.
0: Klassiker, kennt sie schon
1: kennt sie schon Routine <lacht> <Ja>. <lacht> Gott sei Dank nicht nicht äh, nicht wiederkehrend, aber sie kannte es schon Ja und dann spulen sie ihr Programm ab dann rufen sie bei der Polizei an und sagen sie, pass auf ungefähr da und da bin ich mit dem Flugzeug gelandet dann rufen sie bei der bei der Flugsicherung an und sagen wenn irgendjemand mich vermisst ich stehe hier auf dem Merker mir geht es gut mhm. und dann habe ich sogar noch also nicht lange, mal
0: blaue Flecken und nicht mal auch gar und gar der Gurt nein, nein, ganz gut nichts. okay
1: dann habe ich sogar noch beim beim SAR angerufen bei Search and Rescue und habe gesagt Was ist das das ist der, der Suchdienst, der Notdienst. Ah, okay. Und wenn Sie irgendwo verunglücken, wenn ein Schiff fehlt, fängt SRR an zu suchen. Das ist bei Flugzeugen nicht anders. Okay. Und diese Kenn Flugzeuge haben Notsender. Wenn da also ein bestimmter kräftiger Aufschlag passiert, dann senden die automatisch ein Notsignal aus, ah. damit sie geortet werden können. Und das konnte ich in dem Moment nicht überprüfen, ob das Signal jetzt ausgelöst war oder nicht. Ich habe da sofort angerufen und hab gesagt, wenn Sie ein Signal kriegen, zwei Kilometer nördlich von Dinkelsbühl, das bin ich, aber mir geht es gut. Okay. Und dann habe ich noch bei der Polizei angerufen und gesagt, ich bin hier gelandet und mir geht es aber auch gut, ich brauche keine große Hilfe. Es war ein Sonntagvormittag, da kamen dann drei Rettungswagen, zwei Polizeiwagen, ein Feuerwehrauto, das Auto vom THW und ein Rettungshubschrauber. Ui. Sonntagvormittag. Oh. Und ich habe die alle wieder nach Hause geschickt. Und der, der Notarzt von dem Rettungshubschrauber, der wollte erst gar nicht wieder gehen, aber ich habe ihn dann erklärt, dass ich ein sehr hohes Maß an Resilienz besitze, also mentale Widerstandskraft gegen traumatische Ereignisse. Und dann hat er mich eine Weile angeguckt, sich und auch mit mir unterhalten, sagte ich glaube wirklich, dass sie eine hohe Resilienz haben, dass wir davon gezogen. Und dann musste ich, bis die Gruppe kam, die mich abgeholt hat, das dauerte sechs Stunden, die haben das Flugzeug dann zerlegt auf dem Acker und mitgenommen, bis dann musste ich dann sechs Stunden Katastrophentourismus aushalten. Das war nämlich Sonntag, ne? Ja. Der einzige Lichtblick war eine junge Mutter mit zwei kleinen Kindern, die sagte, wir wohnen da vorne am Dorfrand, wir beobachten das schon eine ganze Weile hat ihnen eigentlich schon mal irgendjemand was zu essen und zu trinken gebracht. Und die kam mit Kuchen und Brause, das war das Highlight. Ja.
0: <lacht> Verstehe. Katastrophentourismus, ähm, das war ja, also wir haben da eben beide ein bisschen drüber geschmunzelt. aber das ist ja dann auch ein, ja, eine ernste Kritik dann in solchen Situationen. Wie sollte man sich verhalten, wenn man da... Ja, also auf jeden Fall nicht gaffen und nicht äh, dumme Fragen stellen. Das, das cool. kennen, wir
1: ja, kennen wir ja von jeder Autobahn, wenn da irgendwo ein Lastwagen am Rand liegt, dann wird plötzlich langsam gefahren auf der Gegenspur. Ich habe da kein Verständnis für. Ja. Also wenn ich sowas sehe, dass ein Flugzeug irgendwo notlandet, auch wenn ich jetzt nicht selber vom ja. Fach wäre, dann würde ich hingehen und sagen: "Schönen guten Tag, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?" Und wenn der sagt: "Ja", dann würde ich fragen: "Wie?" Und wenn er sagt: "Nein", dann würde ich sagen: äh, alles, dann alles Gute. Gute. Hier haben sie mal eine Telefonnummer, falls sich das noch ändert, und dann wegfahren. Ne? Verstanden. Hm? Die Leute haben mich auch wirklich genervt. Ne?
0: Ah, da waren so richtig dann 100
1: Leute? oder ja, 100 waren es oder? nicht, aber Dutzend waren es dann schon mal zur gleichen Zeit. Ja, ja. Und dann dieselben Immer dieselben Fragen. Also, ja, ja, ja. Ich kann das verstehen, die Leute verstehen nichts von der Fliegerei. Und wenn da irgendwo auf dem Land plötzlich ein Flugzeug im Acker steht, aber wie gesagt, kann ich ihnen irgendwie helfen? Ist ihnen was passiert? Nein, ja, ja. vielen Dank. Dann also kann man ja mal fragen, was ist denn los? Dann sage ich, ja, ist was kaputt. Naja. ja, Kommt ja wohl mal vor, Auto geht ja auch mal kaputt. Naja. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss. Ne? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Okay, verstanden. Aber da haben die gedacht, da ist ein ja. äh, Außerirdischer ja, gelandet. Ja, ein außer <lacht> ja, 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 ja. Okay. Der, Neun spricht, der spricht auch noch so anders als wir. <lacht> das das ist auch noch. In Mittelfranken, ne? <lacht> oh, <lacht> Und dann ich mit meiner Fischkopfsprache. Ja, ja, ja. ja. Das ist was ganz Exotisches. Äh, Sie hatten kurz äh, Triebwerk als Stichwort mhm. genannt.
0: Neunmal ist Ihnen in knapp 40 Jahren ein Triebwerk Kaputt gegangen, ich sag's mit Wir ja, Sagen wir mal, stehen geblieben. Stehen geblieben, ja. Was, was, ich meine, das ist dann beim zehnten Mal vielleicht auch irgendwann, ab wann ist es Routine
1: gewesen? Das kann ich nicht sagen. Also <lacht> wirklich berührt haben mich dabei nur die Fälle, wo ich immer nur ein Triebwerk hatte, ne? Mhm. Das ist der unangenehme Fall. Also den Fall mit dem Propeller habe ich eben geschildert. Mhm. Und dann gab's noch zwei ähnliche Fälle, wo dann die Brennstoffversorgung nicht funktioniert hat. Was ich schon sagte, wenn man Zündung hat und Sprit hat, muss der Motor laufen, außer er zerbricht mechanisch. Mhm. Ja, schön ist das nicht. Also, wie gesagt, das mit den Einmotorigen war gar nicht schön. Nach dem ersten Mal habe ich gedacht, ich habe es hinter mir. Dann ist es ein zweites Mal passiert. Hab gedacht, jetzt habe ich es ganz bestimmt hinter mir. Mhm. Dann ist es ein drittes Mal passiert mit dem, mit dem Bruch des Propellerbolzens. Und mal gucken, ob ich es jetzt hinter mir habe. Die anderen Fälle waren dreimal auf der U52. Da war es tatsächlich auch zweimal Treibstoff, wo in den Zuführungen, all das bedingt Verschleiß, das nicht mehr so funktioniert hat. Und einmal ist tatsächlich ein Auslassventil gerissen, gebrochen. Also für diejenigen, die sich mit Kolbenmotoren nicht auskennen, Auslassventil, das ist das verbrannte Gas aus dem Zylinder wieder raus, wird gern sehr heiß. Und wenn es bricht, fällt es in den Zylinder rein und macht richtig heftigen mechanischen Schaden. Mhm. Aber der Motor lief auch noch weiter mit stark reduzierter Leistung und vielen Vibrationen. Wir haben ihn dann abgestellt, weil das Geschüttelt auch nicht gut ist. Und wir waren auch schon 200, 300 Meter hoch, es war in Köln, es war kein Problem zum Platz zurückzukehren, weil mhm. jetzt nichts Tolles. Wir hatten Glück, dass die Scheibe nicht voller Öl war, denn der Mittelmotor bei der U52 sitzt ja vorm Cockpit mhm. und wenn es dann die Scheibe voller Öl klatscht, dann wird es mit dem Rausgucken nicht so ganz einfach. Auch dagegen gibt es dann Methoden, Abwehrmethoden, wie man sich dagegen wehren kann. Kopf aus dem Fenster oder was? Äh, der passt nicht dadurch. <lacht> aber das geht so in Richtung Skifliegen, ne? Ja, okay. Um dann so ein bisschen zur Seite mhm. zu gucken zu können. Und äh, dann war es dreimal auf den Verkehrsflugzeugen, äh, wobei das einmal wirklich, ist ja wirklich ausgegangen. Das hatte triebwerksintern mit Schaufelverstellung zu tun. Der ist wieder angesprungen. Den haben wir dann auch äh, mit einer konstanten Drehzahl weiterlaufen lassen, was auch die Folge von, von Systemkenntnis und von Überlegung war. Und nicht von der Checkliste. Und das andere Mal waren Vogelschläge. Da ist man nicht gefeit vor, dass man sich mal einen Vogel fängt. Wir alle kennen den, den Fall Hudson River mit Sully, der dann ins Wasser musste. Äh, aber ich will nochmal auf diesen, diesen Fall eingehen, wo der Motor einfach stehen geblieben ist. Da waren wir also mit der MD-11 mit dem Frachter auf dem Weg von Fairbanks nach Göteborg und im Anflug auf Göteborg bei verlassener Reiseflughöhe zieht man ja das Gas auf Leerlauf und dann ist der Mittelmotor einfach stehen geblieben. Und dann kann man den nach Checkliste wieder anlassen, wenn man meint, dass man das machen muss und dann würde man ihn, wenn man die Checkliste befolgt, wieder bedienen, würde damit aber nicht auf die Ursache eingehen, die zum Schildstand geführt hat. Und das ist eine ganz klare Überlegung gewesen, eine ganz einfache Überlegung gewesen. Wenn so ein Triebwerk seine Drehzahl ändert, dann werden die, die heißen Variable Stator Vanes. das sind die Statorschaufeln, die sind verstellbar. Mhm. Die werden an die neue Drehzahl angepasst, damit die Strömung gut liegt. Und die werden über Brennstoffdruck verstellt. Und wenn ein Motor bei einem Lastwechsel von Reiseleistung auf Leerlauf stehen bleibt, dann hat sich irgendwas im Triebwerk der Drehzahländerung nicht angepasst. Und da kommen nur diese Variable State Hans in Frage. Und dann kann man sich überlegen, weil die Brennschaft verstellt sind, dass die Verstellung durch den Brennstoffdruck nicht funktioniert hat. Und wenn dann eine Weile vergangen ist und wenn der Motor wieder anspringt, wenn man Zündung und Sprit wieder einstellt, dann hat man schon eine ziemliche Gewissheit, dass das so ist. Und wenn man dann Leistungen oder Schubänderungen vornimmt dann muss man sie ganz behutsam und ganz langsam vornehmen, damit diese eingeschränkte Mechanik, die das verstellt, Chance hat, hinterher zu kommen. Und dann haben wir den Motor wieder angekriegt und haben ihn auf ungefähr die Drehzahl gestellt, die wir zur Landung brauchen. Und haben ihn da einfach daddeln lassen und nicht mehr angefasst. Und er ist treu und draufgelaufen gelaufen bis zum Aufsetzen. Ich habe dann noch versucht, die Firma zu überreden, ob ich besser noch nach Hamburg fliegen soll, weil sie da vielleicht einen Motor haben. Ich wollte ja nur nach Hamburg, nicht nach Göteborg. Ne, hm. sind sie aber nicht drauf eingegangen. <lacht>
0: Verstehe, verstehe. Jetzt ist es so, dass Sie mit großen Flugzeugen, kleinen Flugzeugen geflogen sind. Sie haben die Pilotenausbildung angesprochen. Haben Sie mal mit Menschen gesprochen oder Managern, die dafür verantwortlich sind und gesagt, ihr müsst das ändern? Weil ich habe das Gefühl, Sie sind Überzeugungstäter. Ja, ja, ja. Oder sagen Sie, vergebene Liebesmühe,
1: es bringt doch nichts. Sie sehen mich eher als armen Irren.
0: Ja? ja.
1: Da geht es um Kohle. Okay, die sagen dann auch, das kostet zu so viel. Richtig. Wer ist dafür verantwortlich? Ja, letztendlich sind das zwei, die dafür verantwortlich sind. Die einen sind die, die die Minimalvorschriften machen. Und die sind da schon sportlich unterwegs. Und das andere sind die, die nicht mehr machen, als vorgeschrieben ist.
0: Ich habe hier bei den Chef der DFS zu Gast. Ich werde das mal vorsichtig thematisieren. Ich weiß nicht, ob der indirekt da... Einfluss drauf hat?
1: Naja, wenn es die Flugsicherung ist, also die müssen ja kein Flugzeug fliegen können, aber auch da habe ich die Erfahrung gemacht, ich habe den Leuten DFS Flugsicherungsakademie lang, ich habe die mal angeboten, Leute, lässt mich doch mal kommen und lässt mich mal erzählen, was ein Flugzeug an Flugleistungen bringen kann und was es nicht bringen kann. Denn für einen Fluglotsen ist ein Flugzeug meistens ein Punkt auf dem Radarschirm. Flugmechanik 1, Flugleistung, können Sie das Flugzeug als Punkt betrachten, der sich durch die Gegend bewegt mit Geschwindigkeiten, Steigraten, Sinkraten, was weiß ich. Ist ja für einen Fluglotsen auch so. Lasst mich doch mal aus der Erfahrung den Leuten erzählen, was kann ich mit dem Flugzeug und was kann ich nicht, damit ihr nicht von mir Dinge verlangt, die ich nicht kann. Habe ich auch Beispiele gehabt. Hat auch zum ziemlichen Disput mit dem Fluglotsen geführt. Ist damals nicht angenommen worden, ich kann aber nicht sagen, ob die inzwischen nicht sowas machen. Also irgendwas in der Richtung machen sie bestimmt. Ob es dann ausreichend ist, ich kann es nicht beurteilen. Also die werden bestimmt irgendwas machen, aber das, das muss ein Fluglotse können. Ne? Hm. Der muss wissen, was kann ich von einem Flugzeug erwarten und was kann ich von einem Flugzeug nicht erwarten. Hm. Denn äh, ich kann keine Dinge machen, die ich nicht kann. Hm. Fall ich auf die Nase. Geht nicht. Verstehe.
0: Großes Thema bei uns, bei mir im Podcast, ist immer wieder das Thema Fachkräftemangel. Nun bin ich nicht so zu Hause, was Airlines angeht und Pilotenausbildung. Deswegen höre ich da sehr, sehr gespannt zu und nehme dann so zur Kenntnis auch, also irgendwelche Zeitungsmeldungen weltweit so und so viel Piloten gesucht. Hab verstanden, dass ähm, den Segelvereinen. Ein Segel gewisses Potenzial ist. Segelflugverein. Segelflugverein, nicht, danke. Nicht, nicht der Danke. <lacht> Guck mal, es kommt davon, wenn ich, bin ich aus Hamburg bin. Ja, ja. <lacht> Segelflugverein, dass da ein gewisses Potenzial das ist, ein Rekrutierungspotenzial. Wo ist denn da noch mehr Potenzial? Also wo kriegt man denn die Pilotinnen und Piloten her für die Zukunft? Und wo muss man da ansetzen? Es gibt ja viele Initiativen, wo in Grundschulen jetzt schon viele Branchen, auch unsere oder meine Luftfahrtbranche, Luft- und Raumfahrt, Kinder im Grundschulalter versucht zu begeistern für die
1: Branche. Also wir haben ja erstmal ein Problem, dass im Moment ein ziemliches äh, Flugbashing stattfindet. Mhm. wird ja überall schlecht geredet, da gibt es also die hanebüchsten Äußerungen zu. Wir müssen uns überein zum Klaren sein. Die Welt wird es ohne Fliegerei nicht geben. Und wir können Fliegerei auch nicht mehr abschaffen. Wir müssen sie verträglicher machen wenn wir hier in Deutschland aufhören zu fliegen oder wenn wir hier unser Kerosin einseitig besteuern, dann springen andere in die Lücken rein, die warten da nur drauf. Hm. Und damit ist für, für die Umwelt ist nichts getan. Es wird nur dazu führen, dass die, die von draußen herkommen und wieder wegfliegen, die bringen ihren Sprit mit, wenn er woanders billiger ist und dann wird das den Verbrauch noch weiter erhöhen. Alles kontraproduktiv. Aber da haben wir eben das Problem, dass viele Leute sich dazu äußern, die solche banalen technischen Zusammenhänge nicht kennen, dass ein Flugzeug das schwerer ist, mehr Sprit verbraucht einfach ist das. Hm. Also die Herausforderungen, die zu lösen sind, die sind nur über mehr Technologie zu lösen. Und wenn Sie lesen, dass da jetzt unterwegs ist mit, mit Wärmekraftwerken, also Wärmepumpen, die aus Flusswasser bedient werden. Ich habe in meinem eigenen Haus seit halt über 20 Jahren eine Erdwärmepumpe und äh, heize dann mit einem Minimalaufwand an Strom, was mir auch ein Drittel der Heizkosten beschert hat. Also als letztes Jahr die Gaspreise so nach oben schossen, haben meine Frau und ich uns abends die Hand gehalten und gesagt, das geht's uns gut, die Bude ist warm und es ist nicht mal teuer. Ne? <lacht> also die Lösung vieler Probleme ist einfach Technik. Das ist ganz unstrittig. Und äh, ich fahre viel mit der Eisenbahn, ich habe eine Bahn Kart 100, also ich mhm. betone das mal, ich bin Segelflieger, ich habe eine Bahn Kart 100 und ich heize mit Erdwärme. Mhm. Also ich habe einen guten CO2-Abdruck für einen Mitteleuropäer. Mhm. Bin ich wieder mit dem Zug gefahren und es war wieder ein Kilometer vom Bahnhof, konnte der Zug nicht weiterfahren, weil wieder eine Weiche kaputt war. Und da habe ich dann, ich mache sowas gerne mal, habe ich mal laut geflucht, verdammt nochmal, in diesem Land gibt es zu viele Soziologen und zu wenig Mechaniker. <lacht> ja, damit will ich aber was sagen. Also wir haben ja jetzt so einen Trend, wir sehen ja gerade in handwerklichen Berufen fehlts am Nachwuchs. Keiner will mir die Schaufel in die Hand nehmen. Und auf dem Bau arbeiten und keiner will mir den Schraubenschild in die Hand nehmen und sich dreckige Finger holen, da haben wir in letzter Zeit ein bisschen viel verkehrt gemacht. Man kann vieles wollen und viele gesellschaftliche Änderungen wünschen. Wir haben eine Realität, die wir uns stellen müssen. Die Berufsgruppe mögen wir verzeihen, aber Geisteswissenschaftler halten keine Eisenbahn am Laufen. Hm. Und wenn ich im Zug Leute sehe aus Asien, die mit gewissen Erwartungen nach Deutschland kommen und dann fährt der Zug wieder nicht, weil wieder irgendein Klonig nicht geht oder eine Oberleitung kaputt ist oder irgendeine Weiche nicht funktioniert, dann schäme ich mich für dieses Land. Mhm. Und dann müssen wir langsam mal aufwachen und müssen unseren jungen Leuten das auch mal wieder schmackhaft machen und ihnen zeigen, wie notwendig es ist, dass man ein Handwerk lernt. Wenn ich die ganzen Kiddies mit ihrem Daddelkasten sehe, dann fällt der Datacast ja nicht vom Himmel. Hm. Ja, da muss ja auch jemand das bauen. Da müssen ja auch Ingenieure ran. Das sind ja nicht nur die Programmierer, die nachher die Software machen. Da müssen ja auch Leute die Hardware bauen. Und das sind ganz anspruchsvolle und schwierige Studiengänge, Sie kennen den Bericht Laberfach, ne? Also, es ist sicherlich auch ein bisschen, <lacht> ja. ist sicherlich auch ein bisschen abwerten und nicht ganz gerecht diesen Leuten gegenüber, die Geisteswissenschaften studieren. Und die müssen wir auch haben. Eine humanistische Grundbildung äh, gehört zu jedem zivilisierten Menschen dazu, dass man anderen eben nicht auf den Kopf schlägt, wenn man eine andere Meinung hat, sondern mit ihm diskutiert. Das ist ja völlig unstrittig. Aber wir brauchen noch Ingenieure und Handwerker. Um das, was wir so als selbstverständlich ansehen, genießen zu können. Wenn ich jetzt wissen will, wann ich mit dem Zug zurück nach Lübeck fahren kann, ja, dann gucke ich auf den Dattelkästen.
0: Hm.
1: Aber irgendjemand muss den Dattelkästen bauen und muss ihn konstruieren und muss ihn am Laufen halten und muss die Infrastruktur hinter am Laufen halten. Und das geht nicht mit Labern, das geht nur mit Wissen und Können. Hm.
0: Das gilt ja nicht nur für Deutschland, sondern das ist ja ein...
1: Ja, aber wir sind, glaube ich, beim Labern ziemlich weit vorne.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Das ist weit verbreitet. Und ähm, ja, es gibt eben verschiedene Initiativen, so auch eine vom BDLI, Zukunftsflieger heißt die, wo man eben äh, Kästen verteilt, das habe ich auch höchstpersönlich schon getan, äh, in Hamburg an Grundschulen und dann ähm, ja hofft man halt, dass die Lehrer die Kästen dann in den Unterricht einbinden. Die werden natürlich von solchen Initiativen auch ähm, ja von vielen Branchen kontaktiert. Das darf man auch nicht vergessen an der Stelle. Da sind wir ja dann nicht alleine, sondern gibt es ja zu Recht auch andere Branchen, die sagen, aber hier, aber wir auch und wir auch, wir auch, wir auch. Grundlegend kann ich alles unterschreiben, was Sie gesagt haben, auch was äh, Richtung Handwerk angeht. Ich frage mich dann immer so, ne, also das ist ja sind wir im Bereich des Marketings, auch ein sehr, sehr sensibler Bereich, wie darf man an die jungen Leute herantreten als Branche, was darf man, was darf man nicht, also man kann ja nicht, wie man will, Reklame machen an der Grundschule oder an, an, an Gymnasien, sondern auch da bin ich der Meinung, das größte Potenzial sind die Kinder der aktuellen Mitarbeiter der Luftfahrtindustrie. Ja. So, Also wo es schon eine gewisse Affinität gibt zum Thema, alle anderen sind auch willkommen, wissen wir beide, aber da, wo ohnehin schon der Papa bei Airbus arbeitet oder die Mutter bei MTU, keine Ahnung, die Kids Days, die Tag der offenen Türen, dass man auch so ein Riesenwerk wie ja, in Hamburg, in, in Bremen und in anderen Standorten für die Öffentlichkeit ein wenig zugänglicher macht, damit die Leute dann eben auch na ja, vielleicht eine Begeisterung entwickeln. Das ist, glaube ich, elementar. Und also... Sonst geht es echt um wo.
1: Ja, also ich sehe es ja aus aus, meiner, aus meinem Ehrenamt Präsident des Deutschen Aeroclubs heraus. Wir haben natürlich auch sorgen, ist ganz klar. Die Zahl der Segelflieger hat sich in den letzten 20 Jahren ungefähr halbiert in Deutschland. Mhm. Und dann muss man sich zwei Fragen stellen. Die eine ist, warum gehen die, die angefangen haben, wieder weg? Da sind wir gerade bei. Teuer? Nee, nicht nee. teuer. Das hat was mit Umgangston und mit solchen Dingen zu tun. Also kurzer Einschub. Auf den Segelflugplätzen haben sie die ganz Jungen und die ganz Alten, mhm. weil die Mittelalten keine Zeit haben zum Segelfliegen. Segelfliegen ist sehr zeitintensiv. Mhm. Also es das heißt nicht, haben sie gar keine, aber wenige. Mhm. Wir haben sehr viele Junge, wir haben sehr viele Alte, mhm. so alte weiße Männer wie mich, mhm. die für ihr Einkommen nicht mehr arbeiten müssen. Mhm. Und dazwischen der Mittelbau, der fehlt. Die haben nämlich ein Haus gebaut, die haben eine Familie, die müssen eine Berufskarriere machen, die fehlen so ein bisschen. Und damit haben sie einen Dialog über zwei Generationen hinweg und nicht über eine Generation hinweg. Und wenn ich den man als noch als Soldat noch gesagt hat, ich mache dich so lang, dass du auf Knien aus der Dachrinne saufen kannst. Ne? Das war ein normaler Umgangston. <lacht> Wenn ich aber das so einem heute 16-Jährigen sage, dann sagt er der alte Tick, ich geh woanders hin. Ne? Ja? Da muss ich lachen. Ja, das war noch einer der Vornehmensprüche, da gab es noch andere. Ja, ja. <lacht> so, also das ist das eine Problem. Warum äh, gehen die wieder weg? Wir haben tatsächlich festgestellt, dass so im fünften, sechsten Jahr eines jungen Segelfliegers ein ganz kritisches Jahr ist. Mhm. viele wieder aufgeben. Das hat jetzt nicht nur mit dem Umgangston zu tun, das hat auch mit anderen Dingen zu tun, die zu erläutern, jetzt hier zu weit führen. Okay, okay. So, also das ist das eine Problem. Und das andere ist, wenn sie am Computer da, dann haben sie eine Reset-Taste. Mhm. Wenn sie mit dem Segelflugzeug auf dem Acker liegen, dann dauert es vielleicht sieben, acht Stunden, bis sie einer holt. Mhm. Das ist manchmal unbequem. Und Segelfliegen bedeutet auch, ich muss mal den Seilwagen fahren, der das Startseil von der Winde zum Start zieht und kann nicht fliegen. Ich muss mal eine Fläche halten, ich muss mal Startschreiber machen. Also das sind so Dinge, wo sie den, ich will jetzt nicht schlecht über die junge Generation mhm. reden, ich versuche es jetzt objektiv zu machen wo sie den Konsum gewohnten, vielleicht auch konsumverwöhnten 16-, 17-Jährigen kaum noch erreichen, der alles um Dattelkasten, reset testen macht nochmal. Mhm. Ich habe es erlebt, dass ich, als die Cockpit-Türen noch offen waren vom 11. September, da denkt man, man tut einem 10-, 11-Jährigen gefallen, wenn er mal ins Cockpit darf, dann kommt der, guckt, und sagt, ja, habe ich zu Hause auch am PC. Ja? Uh. Ich habe dann gesagt, gut, ich gehe aufs Klo, dauert ein bisschen länger, setz dich mal hin, fliegst du mal die Kerre. ne? Wollte auch nicht. <lacht> also die sind so ein bisschen satt in mancher Beziehung mhm. und, und wir müssen es schaffen, diesen, ja, die Begeisterung dafür zu wirken, heute würde man sagen, den Thrill. Mhm. Ja? So, und das, das ist ein Thrill. Ja klar. Also wenn ich mit Mitte 50 abends um kurz vor 10 in Frankfurt auf die Stadt West gerollt bin, mit diesem 500, in dem Moment dann vielleicht 37 Tonnen schweren A380, mhm. dann hatte die Aufgabe, 500 Menschen ans andere Ende der Welt zu bringen. Durch die Nacht, dann wird es hell, dann sieht man das Malaya-Gebirge oder, mhm. oder das Tarim-Becken. Da sieht man Landschaftsformen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und dann kommt man da am späten Nachmittag des nächsten Tages in Singapur an. Und dann sind da Gewitter, mit denen man sich rumschlagen muss. Und dann kommt man in dieser brodelnden, kochenden Stadt an. Oder Hongkong noch extremer. Hongkong kocht und brodelt ja immer. Mhm. Und dann gehen sie abends mit der Crew essen. Und essen ganz anders, als man das bei uns zu Hause macht. Mhm. Man sieht die Welt... Ja, also sie können sich das gar nicht vorstellen, vielleicht bin ich da auch auch vielleicht auch gar nicht repräsentativ, aber so dieser Moment, sagen sie mal zurück am Funk, Lufthansa 770 cleared for Takeoff und es geht nach Singapur. Und dann, ich, jetzt wird mir die Stimme weich, so hm. berührt mich das immer noch. Hm. Dann packen sie diese vier Gashebel hm. und drücken sie bedächtig nach vorne und dann schiebt es im Rücken und dann fauchen vier Motoren und das ist in PS immer schwer auszudrücken. Das sind so um die Daumen 100.000. 100.000 PS schieben sie vorwärts. Mhm. Und äh, zweieinhalb Kilometer später ist die ganze Fuhre so schnell, dass sie die Nase hochheben können. Und dann hebt dieser 550-Tonnen-Klotz ab. Und sie fliegen den nach Singapur. Ein also, Phänomen. Das macht ja, alles völlig rational zu erklären. Ja, ja. Ganz banal. Ja, banal nicht, aber einfach zu erklären. Aber, aber
0: durchaus emotional.
1: Ja, emotional. Und das hat mich bis zum letzten Tag nicht losgelassen. Mhm. Bis zum letzten Tag hat mich das nicht losgelassen.
0: Aber wie kommen Sie denn auf die Idee, ein Looping zu fliegen? Das müssen Sie mir mal erklären. Also ich verstehe ja, wenn man von A nach B will und, und so, ja. aber dass man das erstmal sagt, so und jetzt, das reicht mir nicht aus, jetzt ja. probiere ich das aus. Mein, ja. Da, wa, was reitet Sie denn in dem Moment, ein Looping? Da, den Knüppel dann, was ich, nach hinten zu ziehen Na, und dann... Ziehen, <lacht> ja.
1: ja. Also Punkt 1 ist, ich bin nie irgendwann auf die Idee gekommen, jetzt fliege ich mal ein Looping, sondern auch das habe ich gelernt. Mhm. Und da war ich nicht alleine. Wir hatten das Glück... Das, als wir damals in Phoenix waren, da wurde uns das noch angeboten, einen Kunstflugschein zu machen. Auf einem offenen Doppeldecker. Mit richtigen alten Haudegen als Lehrern. Ja, was reizt einen daran Looping zu fliegen? Fliegen hat viel mit Grenzbereichen zu tun. Und unterschiedliche Flugzeuge haben unterschiedliche Grenzbereiche. Und wenn man ein Flugzeug hat, mit dem man die Grenzbereiche erweitern kann, dann wird man nicht immer davon, wenn man das macht. Mhm. Und es macht auch Spaß. Und man lernt auch viel über sich selber. Und ich.
0: Und wenn man dann noch einen an Bord hat, ja, mit den Initialen SK. Mhm.
1: Und sagen, Jetzt fliegen wir mal ein Looping, wir beiden. Ja, also der Gesetzgeber schreibt vor, dass das abgesprochen ist. Das ja. haben wir natürlich auch gemacht. Ja. Und das habe ich häufiger, dass Leute, die ich mal mitnehme, sagen: Ich möchte jetzt mal ein Looping fliegen oder mal eine Rolle fliegen oder sowas. Und dann erkläre ich den vorher, was auf sie zukommt und gebe ihnen auch ganz klare Verhaltensregeln. Also zum Beispiel Füße fest auf dem Boden stellen. Mhm die Arme sind, entweder kann man sie an der Seite irgendwo festmachen oder man legt sie einfach fest auf die Oberschenkel. Mhm. Und dann kommt ganz wichtig, egal wie du dich fühlst, pack mir hier nichts an.
0: Nichts anfassen, gut. Du
1: hast ja mhm. hat vorne auch einen Steuerknüppel, also ich rede jetzt von hinten und vorne, im Doppeldecker ist jetzt hinten der Pilot und vorne jo. der Gast, ja. hat ja vorne auch einen Steuerknüppel, pack da nichts an und stell dich auf Folgendes ein. Das beginnt damit, dass du dich ganz schwer fühlst, weil du plötzlich viermal so schwer bist, Ja. ja dann verschwindet die Erde vor dir, dann guckst du am besten zur Seite, denn da siehst du nur blau. Und wenn du merkst, dass wir so langsam halb rum sind, dann kannst du wieder nach vorne gucken und legst mal den Kopf und nacken, dann kommt die Erde nämlich von da wieder. Gleichzeitig fühlst du dich aber ganz leicht, Aha. weil ja die Fliehkraft des ja. Loopings gegen die Schwerkraft hm. gegen, und die heben sich unter Umständen auf. Dann auch so. wieder Physik. Ja, ne? So. Achte Klasse. Und wenn wir dann runterkommen, oben ist es auch relativ leise, weil das Fahrtgeräusch weg ist, du bist sehr langsam.
0: Mhm.
1: Und wenn es dann wieder runtergeht, dann wird es sehr schnell wieder sehr laut. Und aus dem Gefühl der Leichtigkeit über Kopf wird wieder dein vierfaches Körpergewicht durch den Abfangbogen. Und dann ist es vorbei und dann zeigst du mir einen Daumen rauf und einen Daumen runter. Und wenn der Daumen rauf geht, dann machen wir das nochmal. Und wenn der Daumen runter geht, lassen wir das. Ja. Also ich habe, das schönste Erlebnis war diesbezüglich, ich hatte eine, eine Segelflugschülerin, äh, junge Ärztin, ganz talentierte Fliegerin. Mit der habe ich das auch mal gemacht. Und habe sie auch vorbereitet. Und ich habe ihre Freudenschreie über den Motor hinweg, hinter ihr sitzen, hören können. War klar, da musste ich, brauchte ich keinen Daumen drauf oder runter. Da haben wir direkt <lacht> noch einen gemacht gleich eine Rolle hinterher. Also, das ist dieses äh, Flugzeug und sich selber an neue Grenzen heranführen. Hm. Die Grenzen möglichst nicht überschreiten hm. und sich langsam an die Grenzen herantesten. Und wir haben jetzt einen in meinem Segelflugverein ein neues Flugzeug Doppelsitzer tauglich und wir werden das auch intensivieren im nächsten Jahr. Weil einem die Kenntnis dieser Grenzflugzustände und das sich, ich will nicht sagen wohlfühlen, aber das Erleben dieser Grenzflugzustände mich Sicherheit gibt. Wenn mal irgendwas passiert, was nicht passieren soll, dann haben sie das schon mal erlebt. Dann ist das einfacher, als wenn sie das überraschend zum ersten Mal ereilt, wenn sie vielleicht auch alleine sind. Hm. Nun gibt es die politische Forderung
0: für Autofahrer, den Führerschein eventuell wiederholen zu müssen, ab dem 70. Lebensjahr. Irgendeiner hat das irgendwie irgendwo gefordert und eine andere Partei hat dann gesagt, nee, das ist das geht aber nicht.
1: Wann entscheidet Klaus Kordes wie, wann gut ist? Also kennen Sie Phase 1, 2 und 3 des Älterwerdens? Nee. Phase 1 ist, die selber merken es. Phase 2, die anderen merken es auch. Und Phase 3, nur noch die anderen merken es. Ne? Okay. Also man kann da die Fliegerei und die Autofahrerei nicht ganz vergleichen, weil sie in der Luftfahrt, egal was sie tun, sich regelmäßig Überprüfungen unterziehen müssen. Mhm. So die Theorie. Die Praxis ist, wenn man sich über Jahrzehnte kennt und befreundet ist, fällt es sehr schwer zu sagen, das hast du jetzt nicht mehr bestanden. Auf der einen Seite bedeutet Freundschaft ja eben auch in guten und schlechten Zeiten zu sagen, lieber Freund, so langsam solltest du an das Ende deiner, Kar deiner Karriere denken. Also ein gängiger Weg ist es, pass auf, ja, das kannst du noch, aber wir möchten gerne, dass du nicht mehr alleine fliegst, dass ein Pilot dabei ist. Und ich habe in meinem in meiner eigenen kleinen Flotte jetzt noch ein Ultraleichtflugzeug und drei Segelflugzeuge, habe ich ein doppelsitziges Ultimer-Segelflugzeug. Und da sage ich immer, also irgendwann fliege ich dann damit und setze mir hinten jemanden rein, der auf mich aufpasst und in der nächsten Phase setze ich mich hinten rein und lasse mich spazieren fliegen. Ich hoffe, dass meine Freunde und Kameraden den Mut haben, dem Klaus Kordes, der jetzt alles geflogen ist und mhm. alles kennt und alles weiß, ich übertreibe jetzt, mhm. ihm zu sagen, mein lieber Freund, es ist gut. Okay. Lass es mal. Mhm. Vielleicht merke ich es auch selber. Im Moment fühle ich mich davon noch ganz weit entfernt. Mhm.
0: Ich also Sie wissen, worauf ich hinaus will? Ja, ne? selbstverständlich. Also ja, ja, ja.
1: Also ich, ich erhalte ja auch meine Musterberechnung für ein A380 aufrecht. Ich fliege das Flugzeug nicht mehr im Liniendienst, aber ich miete einmal im Jahr für zwei Stunden den Simulator. Das ist ausreichend, wenn man eine Prüfung macht, einmal im Jahr. Was kostet das? 1100 Euro. Aha. Das gönne ich mir einfach. Wow. Statt im Urlaub... Ja, zwei Stunden 180 der Urlaub, im Simulator, der, der cool. Urlaub fällt, der Urlaub fällt deswegen nicht aus. <lacht> ich mache mir keine Sorgen. <lacht> Aber ich mache es aus zwei Gründen. Das eine ist, das gebe ich ganz offen zu. Das ist eine ganz spezielle Form des Snobbismus. Mhm. Ja, wenn ich meine Lizenz irgendwo auf dem Tisch legen muss, weil sie kontrolliert wird und da steht drin Palin Command A380, dann äh, nehmen viele Leute immer noch Haltung, um es mal so zu sagen. Ist das so? Das ist so. Schön. Das ist so, ja. Mhm. Und das andere ist, für mich ist das unter dem Aspekt, den wir eben besprochen haben. Mhm. Ein guter Indikator dafür kann ich es noch. Denn Routine ist dann nicht mehr da, wenn man einmal im Jahr zwei Stunden das macht. Ich befasse mich auch ein, zwei Tage vorher mental wieder mit dem Thema. Aber es geht mir darum, bin ich noch in der Lage, unter Zeitdruck, komplexe Sachverhalte abzuarbeiten. Und wenn ich das mal nicht mehr schaffe, dann ist der Punkt gekommen, wo ich anfangen muss, nachzudenken. Hm. Aber solange mir das noch, ich sag mal, leicht von der Hand geht. Mache ich mir noch keine Gedanken.
0: Wir verlassen äh, langsam die Reiseflughöhe. Wir begeben uns noch nicht an den Landeanflug, aber ganz ganz langsam. Ähm, weil Wir haben äh, vorhin ein, ein Thema gestriffen, da, das würde ich gerne noch mal vertiefen. Äh, es gibt ja verschiedene Studien, äh, die in Auftrag gegeben werden. Es gibt äh, Flugscham, es gibt Leute, die, die äh, Luftfahrt im Allgemeinen kritisieren. Da ist viel gefährliches Halbwissen auch bei mir vorhanden. Ähm, und dann gibt es ja auch wunderbare Zeitungsartikel, die dann äh, Studien zitieren und sagen, ja, ähm, Luftfahrt äh, ja, ja. verursacht so und so viel äh, Kerosin und so weiter und so fort. Ähm, und da gab es auch eine Greenpeace-Studie im März 23, die ich jetzt nicht en detail kenne, aber... Sie ja. sind darauf aufmerksam ich geworden und haben dann sind aktiv geworden. Ja, Erzählen ja. Sie mal bitte.
1: Also, ich habe bei Spiegel Online einen Hinweis auf diese Studie entdeckt und dort wurde beklagt, dass der kürzeste der innerdeutsche Jetflug von Böblingen nach Stuttgart geführt hätte, über zwölf Kilometer. Und so werden wir bei dem Thema Plausibilitäten überprüfen, ne? Kein Mensch, der Verstand hat, würde eine zwölf Kilometer lange Strecke mit einem Jet fliegen. Weil er dann mit dem Fahrrad schneller ist. Von Billiger reden wir noch gar nicht. Dann habe ich als nächstes gefunden, gibt es denn in Böbling überhaupt einen Flugplatz? habe ich die Luftfahrerkarte rausgenommen, habe das Luftfahrthandbuch aufgeschlagen und ich habe in Böbling keinen Flugplatz gefunden. Und dann fängt, und das ist das, wo ich immer sage, den Verstand mal gebrauchen. Hm. Dann kommt man auf den Gedanken, wenn irgendwo kein Flugplatz ist, aber irgendjemand behauptet, da sei geflogen worden, dann bleibt nur Hubschrauber über. Und wo fliegen Hubschrauber hin? Krankenhäuser. Krankenhäuser, genau. Also habe ich weitergeguckt, habe äh, Erde aufgemacht und habe in Böbling ein Krankenhaus entdeckt. Und wenn man das Krankenhaus groß genug zieht, dann sieht man die freie Fläche mit dem weißen Kreis, in dem ein weißes Haar steht. Und dann kommt der Verdacht, dass das Flüge gewesen sind mit Hubschraubern, wo schwerverletzte, schwerverwundete Verwundete die mit einem Ambulanzchat nach Stuttgart gebracht wurden, dann weiter transportiert werden ins Krankenhaus. Hm. Und das hat sie auch so herausgestellt. Da gibt es zwar einen Flugplatz in Böbeln, da gab es mal einen Segelflugplatz. Und da ist heute Wohnbebauung drauf und die Straße heißt noch am Flugplatz. Und da gibt es auch eine Seite flugplatz.de oder sowas. Also das waren Rettungsflüge. Und dann habe ich die Leute damit konfrontiert. Ich sag, sage also mal, also Punkt eins, Ihnen muss doch klar sein, dass niemand zwölf Kilometer mit einem Jet fliegt. Sag, bis der die Triebwerke eingelassen und bis der Startbahn gerollt ist, ist das Taxi hm. schon die zwölf Kilometer gefahren. Hm. Und ja, aber da ist doch und da steht doch ein Vierlettercode KRHS. Also, wenn es mit K anfängt, ist es immer ein Flugplatz in Amerika. Fällt hier aus. Aber ich sag, probieren Sie KRHS doch mal mit Krankenhaus zu interpretieren. Ja, und das nächste war dann mit einer Cessna Caravan ist da geflogen, wenn das ist so ein Arbeitstier. Ein beliebtes Flugzeug bei Privatreisenden. Nein, dummes Zeug. Das ist eine falsche und ein, ein Arbeitspferd. Aber das ist kein, kein Businessjet oder sowas. Und dann stoßen sie auf derartig geballtes Unwissen. Also unsauber gearbeitet. Und absolut unsauber gearbeitet. Derartig geballtes Unwissen mit Sensationsgier vermischt. Und dann kommt, da Politisch so ein, motiviert. Ja, dann kommt da wirklich so ein Mist raus. Und dann ich, wurde die Studie korrigiert und dann hieß es, ja jetzt ist der kürzeste deutsche Flug von Friedrichshafen Altenrhein über den Bodensee. Da habe ich gesagt, dann, dann sagen sie mal den Schweizern, dass Altenrhein zu Deutschland gehört. Die werden sich bedanken. <lacht> also dann auch nicht mal, <lacht> nicht mal die Landkarte vorgenommen und geguckt, dass Altenrhein in der Schweiz ist und daraus in der deutschen Flug gemacht. Und dann habe ich mir die Studie genauer angeguckt. und Da stand drin, das sind alle Flugzeuge, alle Flüge erfasst von Flugzeugen mit mehr als drei Sitzen von einem Flugplatz mit ICAO-Code zu ICAO-Code. Also EDHL steht für Lübeck und EDDH für Hamburg. So, dann habe ich gesagt, ja, wo ist denn mein Flug als Fluglehrer? von Lübeck nach Rendsburg, von EDHL nach EDXR mit der viersitzigen sitzigen Also Sie haben gesagt, mehr als drei Sitze, von Flugplatz mit ICAO-Kennung zu Flugplatz. Wo ist der Flug? Den finde ich nicht. Aber warum finde ich hier ein A340-500 als Privatjet? Also das mag es geben, dass da irgendein Ölscheich sich so ein Ding leistet. Ne? Lauter solche Dinge, fehlerhaft bis zum Anschlag. Und der Gipfel war, dass man das Anwachsen des Geschäftsreiseluftverkehrs im Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 reingezogen hat. Und da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. 2020 hatten wir die Hochzeit von Corona, wo es Reisebeschränkungen gab. almas ja. ja, und wenn man dann die 21. Dann hat man natürlich 40, 50 Prozent Wachstum. Nee. Das muss man mit 2019 machen. Und dann kommt noch ein Punkt dazu. Ich fliege ja hier in Hamburg auch so ein Business-Jet für einen Geschäftsmann. Und der hat in Sofia. Eine Firmenniederlassung, da muss der ab und zu mal hin. Und im Jahr 2021, da war es fast noch unmöglich, mit einem Linienflugzeug nach Sofia zu kommen. Und wenn hätte das drei Tage gedauert, weil die Nachfrage noch nicht da war, da flog dann einmal am Tag ein Flugzeug oder alle drei Tage eins und mit dem Business Chat fliegt er morgens um sechs mit mir hier los. Dann sind wir nach Ortszeit um 10 Uhr morgens in Sofia und fliegen da abends um 8 Uhr wieder weg. Und mit der einen Stunde Zeit verschieben wir dann abends um 10 wieder hier in Hamburg. Hm. Und auf der einen Seite zu verlangen, dass Corona-Hilfen gezahlt werden und das Kurzarbeitergeld gezahlt wird und dann anderen Leuten es für unmöglichen zu wollen, das Geld erstmal zu verdienen, das da ausgeteilt werden soll. Hm. Das geht überhaupt nicht. Ja. Okay. Und wenn man das dann noch mit einer derartig fahrlässigen Weise zu recherchieren, die auch zu vorhersagbaren, nämlich einseitigen Ergebnissen führen, dann entschuldigen Sie bitte, dann sollte man einfach mal die Klappe halten.
0: Okay, aber Sie haben den Hörer in die Hand genommen, haben Richtig. mit denen gesprochen und die haben dann gesagt, Danke die, für den
1: Hinweis. Ja, die waren dann schon ziemlich betreten. Aber das Schlimme ist ja, dass sich so ein Gibt ein, ja Bl keine
0: Gegendarstellung dann. ein
1: Blödsinn wahnsinnig schnell verbreitet. Den haben sie in der Süddeutschen Zeitung gelesen, von Jetflügen von Oberpfaffenhofen nach München Franz Josef Strauß. Also vom Westrand der Stadt zum mhm. Ostrand der Stadt. Und auch da wieder die Frage, mein Gott, was glaubt ihr denn, wer so dämlich ist? Dass er erstens mhm. in Oberpfaffenhofen gerade zu hat und dann am Franz Josef Strauß Flughafen zu hat und nicht fünf Kilometer weiter aufeinander zu mhm. Wenn denn dann ein Flugzeug nimmt und dann muss man sich mal die Mühe machen und muss mal gucken, ob es vielleicht in München Franz Josef Strauß stationierte Flugzeuge gibt, deren Wartungsbetrieb in Oberpfaffenhofen ist und dass die Flugzeuge mal in die Werkstatt gefahren werden, hm. dass das Bereitstellungsflüge sind. Und ich habe dann irgendeinem Redakteur mal gesagt, Hören Sie mal, wenn Sie mit Ihrer Gattin abends ins Theater wollen und sagen, ich möchte hinterher noch ein Glas Wein trinken, wir fahren mit dem Taxi dann steht das Taxi ja bei Ihnen auch nicht zu Hause vor der Tür und wohnt auch nicht am Theater, sondern der kommt von irgendwo angefahren zu Ihnen nach Hause, fährt Sie ins Theater und fährt dann irgendwo hin. Und wenn Sie abends dann wieder nach Hause wollen, dann kommt das Taxi wieder von irgendwo angefahren, fährt Sie nach Hause und fährt wieder irgendwo hin. Haben Sie das in Ihrer persönlichen Ökobilanz mit drin? Und warum darf das bei Flugzeugen nicht so sein? Warum dürfen die nicht auch woanders stehen, als sie gebraucht werden und den Weg dahin machen? Also wird wissenschaftlich unsauber gearbeitet? Also das kann man nicht mal als wissenschaftlich bezeichnen. Ja, ja, das ist, das schlecht
0: ist, recherchiert, was auch immer.
1: Populismus ist das schon, ja, ja. auch absichtsvoll. Ja. Und das stelle ich mal. Ja. Ja. mir kommt äh,
0: in dem Kontext oftmals zu kurz, dass Menschen, Sie haben das wunderbar eben mit dem Geschäftsmann betrieben, äh, beschrieben, der nach Sofia geflogen ist. Menschen werden weiterhin auch das Bedürfnis haben, schnell von A nach B zu kommen, in, auch im Jahr 2023. Und man möchte viel Zeit mit der Familie verbringen und möchte dann eben auch mal schnell nach Hause. Bei mir persönlich ist dann auch die Frage, Hamburg-München, fliege ich, ja, auch mit, mit gutem Gewissen, und ich tue das zwei, drei, viermal im Jahr, keine Ahnung, wie oft ich halt dahin hin muss, und dann äh, habe ich aber auch schon natürlich die Bahn genommen, weil ich hatte früher ein Büro in Augsburg, und dann bin ich da mit der Bahn hin, und ich, also ganz stark vereinfacht, von Haustür zu Haustür oder von Haustür zu Bürotür, die Hälfte der Zeit. Also ganz sachlich, mit Handgepäck, ja. so. Ja. Und dann dann hatte ich immer im Prinzip, stand, und das hat ungefähr das gleiche gekostet. Dann stand ich im Prinzip vor der Frage, nehme ich mir ein Hotelzimmer da, das, weil ich kann nicht so schnell mit der Bahn hin und herfahren und alles da erledigen und bin eine Nacht nicht bei der Familie oder fliege ich morgens hin abends zurück. zurück ne? So, so einfach ist das äh, manchmal im Leben und dieses Bedürfnis habe ich dann für mich, also ich habe das für mich so entschieden und was mich eben stört ist äh, diese dieser Zugstolz ja, oder dieses, ich bin so stolz darauf, dass ich innerhalb von Deutschland nur noch mit der Bahn fahre. Und ich denke so, ja, also ob wir damit den Planeten
1: retten, weiß also, ich jetzt nicht. Ich habe ja eingangs gesagt, ich selber habe eine Bahn Kart 100 und ich fahre viel mit der Eisenbahn. Das hat auch damit zu tun, dass ich im Zug meine Ruhe habe und arbeiten kann und nicht durch Sicherheitskontrollen muss. Das geht mir maßlos auf den Zeiger. Äh, aber ich habe natürlich auch noch die Möglichkeit, als Ponsonier preiswerte Linienflüge zu buchen und das mache ich dann gelegentlich auch. Aber ich muss kein Geld mehr verdienen. Aber die, die Geld verdienen müssen, die können sich das nicht leisten, mit einer Eisenbahn zu fahren, die dann in Soltau oder in, in, in Unterlüß wegen einer kaputten Weiche liegen bleibt und nicht weiterfährt. Natürlich wollen wir viel Gutes tun und für viel Gutes tun braucht man viel Geld und Geld muss verdient werden. Und das haben viele Menschen in diesem Land anscheinend wieder vergessen oder immer noch nicht begriffen. Geld, das man verteilen will, muss erst verdient werden. Man kann es natürlich auch drucken, aber dann ist es nichts mehr wert. Das haben wir ja alles auch schon gehabt. Ne? Mhm. Und äh, in anderen Ländern macht man sich dann nicht an den einen Kopf wie bei uns. <lacht> das ist so. Und dann heißt es immer, der innerdeutsche Flug, der innerdeutsche Flug. Ja mein Gott, Hamburg-München ist ein innerdeutscher Flug und Hamburg-Kopenhagen ist ein Auslandsflug, ist der dann plötzlich legitim, obwohl er viel kürzer ist. Aber da geht es über Wasser, das ist auch legitim. Und man sollte den Menschen schon zutrauen, einigermaßen dazu entscheiden zu können. Wenn natürlich so Flüge stattfinden, wie jetzt von irgendwo nach irgendwen, über Nacht zum Saufen, nicht mal im Hotel und dann am nächsten Morgen wieder zurück. Ja, da kann man dann schon drüber streiten. Aber wo wir gerade nochmal auf die äh, Bilanz des Fliegens und der Eisenbahn zurückzukommen. Also, der Strom wird auch nicht mit dem Hamsterrad erzeugt, den die Eisenbahn verbraucht. Und Beton und Zement verursachten der Herstellung gewaltigen CO2-Ausstoß. Jetzt komme ich mit einem ganz, ganz platten Spruch, aber da müssen Sie mich erstmal widerlegen. Vier Kilometer Startbahn führen in die ganze Welt. Und vier Kilometer Autobahn oder Eisenbahn ins gar nichts. <lacht> Also all die Tunnel, die da gebohrt werden und die Brücken, die da gebaut werden, das ist auch nicht CO2-frei. Und ich habe so meine Zweifel, ob diese Faktoren bei der Bilanz oder beim Bilanzvergleich, so wie er angestellt wird, immer berücksichtigt werden.
0: Das glaube ich auch. Und ähm, ich finde es ist auch wichtig, das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, aber wir haben es teilweise auch im Bereich Verteidigung, dass die Leute ja erkennen, dass, die, dass wir bei der Bundeswehr Soldaten brauchen und die brauchen eine Ausrüstung und die brauchen auch entsprechend dann ja. äh, Geräte und Waffen und was auch immer, damit wir uns verteidigen ja. können, damit wir auch dann Freunden im Ausland helfen können. Also das ist ja nochmal auch ein ganz anderes Thema jetzt. Ja. Das würde vielleicht auch wahrscheinlich zu weit führen, aber es gibt einfach sehr, sehr viele Dinge, die populär sind zu sagen. Also ich bin ja. gegen innerdeutsches Fliegen. Ich bin Wissen gegen Sie? Krieg. Ja, bin ich, ich auch. Ich, ich bin vor Aber, fast ja.
1: 20 Jahren durch die Welt geflogen als Frachterkapitän und habe gesagt, Pass mal auf, Warum auf, guckt euch doch mal an, wie wir das in Europa machen. Ich bin überzeugt davon, wir haben in Europa das, das Thema Krieg vollständig überwunden. Das haben alle eingesehen. Ich habe mich gewaltig getäuscht. Naja. Da gibt es so einen Irren. Roter Platz 1 Moskau. Der überfällt plötzlich andere Länder. Ja, und das ganze Ding ist in Frage gestellt. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir uns da 20 Jahre, wir, wir schweifen tatsächlich ab den ja. ganzen Zähnen und ist gut, dass wir uns 20 Jahre auf der Insel der Glückseligen gelebt haben und haben gerade das ganz böse Erwachen. Und wenn wir weiter so machen, dass wir sagen, wir wollen nicht mehr fliegen und wir wollen das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr, dann werden wir eines Tages auch ganz böse aufwachen. Und dann kommt noch eins, die ganzen Daddelheimnis mit ihren Daddelkästen, die erzeugen mehr CO2 mit dem ganzen Strom, mit den Servern, die da laufen, als der ganze Weltluftverkehr zusammen. So.
0: Und das ist eine Sache, die hören dann auch die jungen Hörer hier hoffentlich ja. und lassen den Daddelkasten ja. mal beiseite. Jemand aus Bayern, äh, wir meinen damit die Handys und <lacht> die Smartphones <lacht> und Laptops und iPads. Ja. Also Daddelkasten ist ja durchaus auch ein norddeutscher Begriff, ja. sind wir uns einig.
1: Und dann diese ganze Gamer-Szene, also mir fehlt vielleicht, alter ist der Zugang dazu, aber die sagen ja auch, ich habe das mal gesehen bei der Games in Köln, als da Interviews waren, ja, verbraucht viel Strom, aber interessiert mich nicht, ich will gamen. Naja. Also die sind auf dem Segelflugplatz besser aufgehoben. Da bewegen sich an der frischen Luft, kriegen keine viereckigen Augen und lernen auch mal mit Enttäuschungen umzugehen, weil sie keinen Reset-Knopf haben. Mhm. Und äh, beim Segelfliegen, wie beim Fliegen überhaupt, in die Luft bin, dann gilt die Wette. Ne? Und das muss zu Ende gebracht werden. <lacht> und helfen mit anzupacken dann. Ja, helfen mit anzupacken, dass sie nicht allein auf der Welt sind.
0: Herr Cordes, ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Habe ich irgendein Thema jetzt vergessen? Irgendwas, was, äh, wo Sie sagen, wenn Sie gleich dann in der Bahn sitzen sollten, genau. um wieder nach Lübeck zu fahren, warum hat er denn das nicht gefragt? Ach, das wollte Nö. ich doch noch
1: äh, loswerden. Also im Moment, äh, vielleicht kann ich mit einem Appell an die jungen Leute enden oder Bitte. Sowas. Also ich habe eine... Eine sehr abwechslungsreiche Karriere hinter mir als äh, Ingenieur ein bisschen, aber eine fliegerische Karriere, die sowas von facettenreich war, wie ich mir das als junger Mann nicht habe vorstellen können. Ich habe auch lernen müssen, dass das soziale Umfeld zu pflegen schwer ist, wenn man Flieger ist und mal zehn Tage weg ist. Das sind alles Dinge, die muss man in Kauf nehmen. Aber mir hat die Arbeit so viel Erfüllung gebracht, dass ich die jungen Leute wirklich nur animieren kann, sich mal Gedanken zu machen, ob irgendeine Betätigung in der Luft- und Raumfahrt nicht doch prickelnd ist und interessant. Es ist nicht immer einfach, es ist hart. Man muss viel lernen, man muss Unbequemlichkeiten auf sich nehmen und nicht jeder wird das Glück haben, wie ich vorhin sagte, abends um zehn die Gashebel nach vorne drücken zu können, um um die halbe Welt nach Singapur zu fliegen. Aber es ist ein ganz faszinierendes Umfeld und, und jegliche Tätigkeit in der Fliegerei hat noch irgendwo mit dem alten Menschheitstraum des Fliegens zu tun. Irgendwie ist man immer dran. Der eine mehr, der andere weniger. Aber ich würde das ernsthaft ins Kalkül ziehen. Ich habe ein ganz erfülltes Berufsleben hinter mir und ich habe hoffentlich noch ein langes Fliegerleben vor mir. Das geht heute Abend weiter mit Nachtflugausbildung von Lübeck aus <lacht> um 17 Uhr. Und da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Wunderbar. Klaus Cordes, vielen Dank für die Zeit, für die Einblicke, für die tollen Anekdoten und auch für den Appell zum Schluss für die jungen Leute. Gerne vielen Dank. Schön. Sehr inspirierend. Danke.